0: маяк точка представляет сергей стилавин
1: и его друзья на маяке
2: Владуля, доброе утро, товарищи. Спасибо за песню Спасибо за музыку да, да,
3: пожалуйста, пожалуйста У
2: дяди Сережи это из новых, одна из самых любимых композиций Не да, надоело да, еще оста... А остальное все рэп, понимаешь На безрыбье и рап... рэп-рыба, как, как говорится да. Здравствуйте, Владик Я думаю, Добрый что у вас рэп. там все в порядке Я да? надеюсь, пока, вот, да, да, пока Потому хорошо. что Всегда обычно, знаешь, когда ощущение, что все в порядке Значит, может в любой момент сложности начаться Не дай бог, да. не дай бог. Вот, а, слушай, Из текущих событий давайте Ну-ка. вот только что м-, общался с мужчиной, с нашим, вот к нам поступают вопросы о тех э, наших людях, которые в разное время принимали участие в программе, uh-huh. вот, но по тем или иным обстоятельствам, личным или э, циничным, как бы, так сказать, uh, были вынуждены, судьба, да. Uh-huh. Да, с- судьбы развелись, вот спрашивают иногда, ну а где ваш замечательный доктор Давид? Вот. Себя, а, а дома... я, я сам удивился, я сам удивился. Мы, мы с ним общались, обсуждали с ним. <кх> ну не важно. <кх> что могут обсуждать два да, общего? Да, да, нет, не что угодно, все <кх> достаточно узко, Владик. С тобой мы говорим примерно о том же. Да? Так вот, значит, оказалось, что доктор-то наш в декрете. Поздравляем ну я надеюсь. Я, я имею ввиду, что... в, в что нет, я имею в виду, что счастливый человек-то а. не работает, не, да работ... молодец, не работает, угу. То есть вот у нас уже в принципе выстраивается Костяк аудитории, есть квадратка питерская, да, вот, но тот как бы он не в декрете, тот просто вот так вот расслабит. Слушайте, у меня складывается впечатление, что нас слушают, в основном бездельники.
3: Это вообще нормально? Подождите, а где трудовой люд?
2: А, а заводы ты когда последний раз видел?
3: Ну как видел... Да ладно.
2: Не, не, не надо отчекчаться. Очик, Все хорошо, нормально. Нас да, слушает трудовой люд и бездельники. Как-то, Очень кстати хорошо. говоря, а как-то бездельники? Ты, извините меня, с ребеночком-то посиди с утра доносит. Я понимаю, в качалку
3: все-таки нужно напрягаться, ходить каждый день, да, качаться. Доктор, Я согласна, мне кажется, что это тоже труд.
2: Доктор, мне кажется, раскачивает только одну руку с бокалом по вечерам. Вот. Ну ладно, давайте мы сегодня все-таки должны дочитать письмо нашей американской слушательницы Виктории. Угу. Которая рассказывает о том, почему женщины становятся барахлом Ну, Не все, конечно, девчонки, не все Те, которые нас слушают, они так и не стали Так и не стали Приемная НОС Народный омбудсмен-сергунец. Итак, Виктория обвиняет прежде всего родителей в формировании барахла. И э, я вчера успел зачитать несколько увещеваний, то есть таких достаточно навязчивых э, втираний в мозг неокрепшего индивидуума. Слушайте, а тут вчера узнал интересную вещь. Оказывается, у ребенка до 10 лет очень активно развивается мозг. Очень активно То есть он растет, растет, Подзвонит растет мир, да. И вы знаете, да, вот в период э, Такой достаточно насыщенной работы э, Мозг ведь потребляет Большую часть нашей энергии
4: угу. э, да, То да, есть 25%, 25 да, процентов, да,
2: да, да, То да, есть зависимости, в зависимости ну, В отношении массы тела вот, мозг жрет непомерно Он Слишком много.
3: много на себя берет, это факт. Вот, так да. вот,
2: смотрите, значит, мозг развивается до 10 лет, uh-huh. а начиная с 10 вот эти все его, эти, он же как паук, у него эти, так сказать, нейроны всякие, я вот не помню эти слова, он заумные. Uh-huh. ну вот, короче, ответвления все, всевозможные, да, такая целая паутина выстраивается. Так вот, начинает обрастать изоляции. Изоляция Ну то есть они сначала беззащитные Вот эти все окончания нервные А потом начинают покрываться пленочкой вы понимаете, да, и эта пленочка позволяет резко ускорять движение информации Поэтому, начиная с десятилетнего летнего возраста, происходят биологические процессы резкого ускорения мыслительных процессов Но именно благодаря вот этим особенностям, у, так сказать, у детей, да, у подростков и так далее Есть стадии развития, для которых очень важны, ну, определенные методы познания информации uh-huh. Вот, очень важно Ну, у нас с вами, конечно, уже только изоляция Станции. Только изоляция, потому что незадействованные в мыслительных ну, понятно, процессах э, эти самые, они отмирают. Да. Так вот. Э, и, значит, соответственно, вот в мозг э, значит, девочкам впихивают родители э, всякие установки. Ну, угу. наверное, скорее всего, этим занимаются мамаши, э, потому что отцам-то отцы должны знать такие установки. Они их откуда их узнают? Они же мальчики в детстве были, да? И вот мы закончили на такой установке. Мальчиков любят за дела, Ну то есть хорошо прибил гвоздь. Молодец. Молодец. А девочек просто так за то, что они есть. Вот ты есть, и этого достаточно. Как говорят.
3: У нас ты такая принцесса есть. Да, как говорят,
2: как говорят в Пуэрто-Рико, that's enough. Да. Иными словами, ты же девочка, а значит, отруби себе все человеческое, все то, что ты физически можешь, оставь только чрево, ну и руки на худой конец, чтобы поворежкой махать, когда потребуется. Попав в подобную среду, с подобным дискурсом, тут слово mm-hmm. говорит, опасное, из человека женщины а мы лепим монстра. Нравится это кому-то или нет, но женщина это человек. У нее есть мозг, руки, ноги ну это мы видели органы восприятия и чувств. Она может размышлять, анализировать, создавать, разрушать, выводить причинно-следственные связи. Но я от тебя добавлю: тут не надо путать с женской логикой. Всю мощь человеческого разума девочка вынуждена в лучшем случае засунуть в. Тру... Ну, Куда подальше,
3: да? понятно.
2: Ну да. В худшем реализовать. В коварных схемах по обходу ограничений. Вспомните лекции товарища Добина мы выстраиваемся встраиваемся, видимо, ну, издержки английского языкового пространства. Мы встраиваемся в ту систему координат, в которой находимся с рождения. Из женщины делают социального маугли. Вроде человека общаются с ним как с домашним животинкой, или, в лучшем случае, как с пожизненно несовершеннолетним ребенком. Ну вот, ну понимаете, да? Вот, но они же любят говорить, да, я хочу, чтобы мужчина взял за меня ответственность. Но это что значит? Что? Нужен папик, правильно, который будет э, прощать ошибки и давать шоколадку по любому поводу и без. На обеспечение, да. да. Однако не могу не отметить и ответственность нас, женщин, в этом процессе гниения личности. Гниение. То есть как самокритично. Угу. Да, нам приписывают место в каком-то сценарии наши родители, отчасти наше общество, но лишь мы сами решаем, занимать это место или нет. Сидеть на пыльной полке смирно или спрыгнуть и ничего не Кому не доказывая, начать жить. Вот там еще есть слова некоторые, но мне кажется, это важно было точку здесь поставить. Начать жить. Uh-huh. Потому что жизнь, мне кажется, это то, что происходит с тобой, а не то, что с тобой делают другие. Правильно? Uh-huh. Почему так происходит? Да потому что, первое, за десятилетие психологического давления женщина сама начинает верить в то, что она убогое ничтожество, тля и так далее. Неприлично. Что хитрость это ее оружие, а честность злейший враг. На, на, на тему честности, кстати, говорит, проводил эксперимент. Так. Значит, говорил значит, женщине. Значит, ценю в женщине честность. А мне на голубом глазу отвечают. Да разве такие есть? <смех> ну, реально, с удивлением. Ну, с удивлением. Я так, так что слова э, Виктории, они действительно, вот видите, для нас, может быть, в новинку, в диковинку. А на самом деле, говорит о вещах интересных. Замечали, насколько неуверены в себе и недовольны собой женщины, в принципе. Да, статистика больше 90% не любит, по крайней мере, свое тело. Второе. у Убожеством быть обидно, но просто. Проще, чем быть человеком и личностью. За тебя все решают, зарабатывают деньги, а ты за это сдаешь свою. Далее многоточие автор не, нашелся, не нашел аналогов. Кроме того, спрос с тебя никакой. Можно менять свое мнение сто раз на дню, не соблюдать договоренности, позволять эмоциям влиять на принятие решения и так далее и тому подобное. Еще раз упомяну уважаемого товарища Добина. Завтра надо ему передать больше. Его два раза упоминали, хорошо ли ему спалось во вторник утром. Мы сами принимаем то место, на которое нам указывают за скорузлым перстом традиции. Семья и общество в целом. И сами же находим свое истинное «я». Человеческое прежде всего. Осуждать – не запрещать. Порицать – не бить по рукам. Однако... Так мы, люди, устроены, что очень уж сложно противопоставлять себя чьему-то мнению. Вот и впрягаются девочки в эту телегу, которая везет их в мир, где женщина не до человека. Но пока что, смотрите, виноватых среди мужчин нет, видите. Угу. Родители и сама. Отличное, хорошее письмо. Э-э, надо будет его пометить. Да все достойное человеческое поведение приписывается мужчине. Честь, верность слову, рукопожатный договор, надежность в сложной ситуации. Помните, как Высоцкий пел, а? Про uh-huh. горы да, а? да. Он же там ни, ни он не с женщиной ходил говорит, в горы бери кого-нибудь такого покрепче Труга бери, Труга, uh-huh. не женщину Что она там на, на 5500 будет Вот Берешь. Рустам тоже ходил в горы Кого он там взял? Только мужчины были.
0: И полошница прекрасная, да. но
2: она оставалась в этом в цилиндре, то есть в, в контейнере. Мужские поступки, мужское слово, мужская черта, мужская работа, а все порочное, зависть, коварство, хитрость, меркантильность, вероломность относится к женщинам, ну согласитесь, да? Или к шпионам? Вот, что в общем-то, в принципе, да. Одни эту мелодию играют на своей дудке. Да, это намек, пишет Виктория. Uh-huh. Другие подпевают из страха быть осужденной за нежелание встраиваться в привычный уклад вещей. Товарищ Добин третье упоминание, должен уже проснуться. Вполне резонно обвинил бы меня в выражении моего фантазма о фали oh, женщине. Ну,
3: no, uh... понятно. Uh-huh
2: их бы в один кабачок бы, чтобы они вообще свести, да? Мне кажется, доктор потерял бы последние остатки шевелюры, выйдя оттуда. Но что есть этот фантазм? призрак в женщины или возмущенное недоумение, вызванное тем, что говорят-то нам одно, а на деле мои однополчанки от слова пол, гендер, имеют все физи- физиологические возможности для того, чтобы быть человеком, служить обществу не только своим чревом. Барахло, глубоко несчастные, неуверенные в себе, полны страха и ненависти. Они делают больно всем окружающим, но в то же время их съедает каждодневная тревога за себя и свое будущее. Вы можете представить, насколько беспомощными и никчемными они себя ощущают барахло, как бы я эту категорию дамочек не презирала бы, за ту лень, которую они бросают на весь женский, на тень, за тень извините, которую они бросают на весь женский род. явление остро социальное а не как неврожденное поэтому и лечить эту болезнь надо социальными методами инклюзией Ну ну-ка, Владик Инклюзия — это когда в клювике. Ну, погодите, погодите, давай найдите, что такое инклюзия. Инклюзия. Инклюзия уравниванием в правах и, а и выделено ширным шрифтом, и обязанностях. Это прекрасно, действительно, права не могут а, быть без Инклюзия — процесс так.
3: реального включения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Вот uh-huh, что такое uh-huh.
2: Понятно. Ну, людей с ограниченными Ну, да, сказать, ну да. включение, да, в да. Напоследок отмечу, что я топлю Не за одинаковость, а за равенство <сосказания> Мы mm-hmm. отличаемся от мужчин Конечно же, но не так сильно Как этого хотелось бы Малоуважаемым сексистам <сосказания> И не так Контрастно, как этого Вожделеют последовательные Радикального феминизма но Всех благ и мира в душе Ваша Вика вот такой вот, видите, околонаучный труд, да, угу. который нас, соответственно, немножко просветил, правильно? Слушайте, Чуть-чуть просветил. М-м- Лю- люди
3: завелись, нас, оказывается, Ну-ка давайте. Не-, не бездельники слушают, далеко А-а. не бездельники. Смотрите, сколько читайте. сообщений пришло. Тракторист из Ессентуки на связи. Давайте, ребята, Где-где? Так. Я на работе. Хлеб выгружаю и слушаем вас. Ребята, да. не свистите, я на работе. Дмитрий да. комсомольск Амуре, здравствую, слушайте слушаю вас и выполняю работу. Работник сельского хозяйства с вами. Сапожник наш слушает. Тракторист нас слушает. И сообщение такое. Смотрите, Владислав не прав. Я работаю водителем маршрутного автобуса. Ну Из 7 до 20 мои пассажиры обязаны слушать моя да. да вы ну, молодец вот видите, как Валентин. хорошо давайте,
2: да. давайте по утрам будем проводить трудовую перекличку Точно, правильно? точно перекличку да потому что, ну, что люди с... труда люди труда с нами. Сергей, Это с... Очень Сергей, хорошо.
3: Сергей, сначала перекличка да. а потом рубрика кпс да теперь кпс О, Все прием, прием
2: корреспонденции круглосуточно адрес стилавин собака точка
0: Елести Лавин две.
2: А теперь рубрика КПС, КПС, Комитет противодействия с романтией. Итак, различные жулики и разводчики, я напоминаю, вытягивают из народа последнее бабло, вот, и мы, соответственно, да, придаем гласности, я думаю, что только в этом случае, честно говоря, гласность имеет хоть какой-то позитивный характер, а не тот, так сказать, словоблудие, которое мы пережили во время перестройки, да, когда все закончилось вот в таком словесном поносе со всех сторон, да, и в итоге в этой мутной, так сказать, словесной бодяги кое кто обделал свои дела, правильно? Вот остальные обделались. Так вот, товарищи, Стилайн, Собачка. как вас развели на деньги мошенники в интернете и телефонисты? Надо знать, что происходит, да, потому что, ну и как иначе? Надо разучивать
3: схемы, Сергей. Да, и так получил письмо,
2: и писем очень много, ребят, но будем читать по возможности все. Мак Ксим пишет. Это будет важно автомобилистам. Добрый день, Сергей Валерьевич. Хотел бы поделиться своим опытом общения с интернет-жуликами. Грустная история случилась после покупки полиса ОСАГО через интернет в 2018 году. Значит, ну вы знаете, что э, автомобилист обязан иметь этот полис. Угу. Значит, человек разумный на новой дорогой машине покупает еще и каска, Потому угу. что есть люди, которые покупают дорогие новые машины, но не, не оформляют каско, потому что их жаба душит. Вот. Потом за это они расплачиваются дальше. Я не искал возможности купить полис с доставкой в офис, потому как не первый раз оформлял электронная ОСАГА через личный кабинет. И планировал прибегнуть к этому способу на сей раз так Живу я в области, в Жуковском Работаю в офисе в Центральном округе Москвы Казалось бы, все возможности купить полис, офисы страховых компаний на каждом шагу Но как-то все не было времени забежать И как ни кстати появились, появилось удобное, а теперь внимание, выгодное предложение Потому uh-huh. что у полиса ОСАГО есть цена Uh-huh. А есть, так сказать, предложение, понимаете, да? Цена выстраивается из аварийности, из э, двигателя автомобиля, возраста и т.д. и т.п. Ну вот, а есть предложение. Жулики сами объявились незадолго до окончания срока действия текущего на тот момент полиса. Значит, у них есть база данных, uh-huh. и они знают, когда человек начинает рыскать по, так сказать, по предложениям в поисках достойного, тут как тут представились компанией ВСК. Уважаемая компания, меня это не насторожило, потому как это обычная практика и для настоящих нормальных страховщиков. Звонили с городского номера, а после уже в процессе оформления списывались через WhatsApp. Есть сканы, кстати говоря. Я номера озвучу совсем скоро. Основной момент в том, что у них на полис скидка, маркер номер раз, чего в принципе быть не должно и быть-то не может, но я-то почему-то повелся... Скидки эти они объясняли скидкой по офису, скидкой от главного менеджера, скидкой в честь «Черной пятницы» и подобный бред. На полис, который по стандартному расчету должен был стоить 12 тысяч, они предлагали, внимание, за 9, и так 25%, которые решают все. И сам полис не электронный, обычный, бумажный. И личного кабинета на сайте ВСК посещать не надо. Вот так. Далее, стандартная переписка в WhatsApp. э, Скрины приложены. Отправка фото документов для внесения данных и так далее, так далее. Но их имейл, маркер номер два, почему-то меня не не насторожил. Домен Gmail, а не ВСК. Понимаешь, да? То есть сайт не тот. Он указан в скринах, в переписке. И способ оплаты. Нельзя Просто оплатить картой онлайн надо сделать перевод по ссылке, которую они пришлют и действует ссылка какое-то определенное время. Маркер номер три. Но у настоящих страховщиков оплата идет по ссылке напрямую на сайте компании с проверкой сайта Российской страховой ассоциации. Э, я это делал впоследствии, теперь знаю, как должно быть. Но ну, а теперь что там произошло? Его через несколько дней остановил патруль ДПС угу. и инспектор увидел, что полис э, на, пропечатан не тем шрифтом, как обычно. Ну, понятно. Пробили по базе данных позвонили в офис войска подделка вот после этого они стали звонить уже представляясь компании Росгосстрах. предлагали новый поезд полис не за 12 а за 7390 то есть уже даже не за 9 больше. вот значит номера такие ребята значит один биллайновский 019 1156 очень много с него пришло есть городской и есть еще один 563 3855 но я понимаю что номера могут меняться но будьте старые
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
2: Разный, день. Радио так, Радио товарищи, 27 октября сегодня. По календарю, конечно, да. Сегодня всемирный день эрготерапии это вот если вот например вот травма произошла с человеком так. а надо его как бы восстановить чтобы он опять снова так сказать угу. вступил в строит Полез... хорошо полезно да, да сегодня всемирный день аудиовизуального наследия отмечается. Ну, вы знаете, компакт-диски, аудиокассеты, пластинки, <laughs> да. Аудиовизуальные, да. Понятно. да, вот э, мне кажется, Федор Сергеевич вошел э, в аудиовизуальное наследие, Вошел да. только в производство. А, ну может. Быть, да. Вошел, вошел. Сегодня вот памятный день событий 1999, когда, может быть, вы помните, группа вооруженных людей ворвалась на заседание армянского парламента и открыли огонь из автоматов в результате погибли премьер-министр и спикер парламента и несколько депутатов. Вот такая вот да, террористическая была, атака такой, была ужас. жесткая. вот И э, на самом деле вы же понимаете, что <coughs> подобные вещи не происходит сами по себе. Дело в том, что параллельно э, выходили на стадию Завершение достаточно позитивные переговоры между Арменией и Азербайджаном по Нагорному как раз Карабаху, и в принципе стороны были к определенным взаимным уступкам готовы, ну то есть обмен территориями, ну и заключение мирного, так сказать, соглашения. Вот как раз этой договоренности и были помешали вот помешал вот этот самый настоящий террористический акт. Ну, а, собственно говоря, то, что 21 год назад не было заключено, мы видим сейчас, что все это продолжается и и по-прежнему, да? Ну, может быть, быть другие силы, может быть, те же самые, кстати говоря, кочегарят опять конфликт, к к огромному сожалению, потому что, действительно, это, я согласен тут с Владимиром Владимировичем, люди наши, вот, и безумно жалко, да. Сегодня в Америке отмечается День Сильвии Плат, американская поэтесса и писательница, Она считается нам в Америке одной из основных, Основательниц жанра исповедальной поэзии Вот Но она в 30 небольшим лет погибла Как настоящий поэт Вот инсценировала Ну следствие одной из версий высказывает Инсценировала самоубийство при помощи Включения газа в многоквартирном доме Вот Но при этом написала записочку соседу чтобы кто-то ее спас А к тому в квартиру просочился этот самый газ, и он заснул на несколько часов, и спасти ее не сумел. Значит, стихотворение прочту вам. Ну, чуть-чуть, несколько буквально, (клес) так сказать, строк. Стихотворение называется «Я вертикально». Ну, такого у Пушкина не встречал. Значит, смотрите, заголовок такой. «Я вертикально». Но горизонтальный быть куда удобней. Я не дерево, чтобы в почву впускать корни, впитывая материнскую любовь и минералы, чтоб в каждом марте я листвой прорастала. Не красавица я клумбы садовой. Ну и так далее и тому подобное. Тветите, это английская, американская поэзия. У них мысль идет в какую-то свою, ну, скажем так, мягко говоря, непонятную нам сторону. Сегодня день осенних миражей. Вот, сегодня день капризных сотрудников, uh-huh. вот, ну и сегодня Пороскева-грязнуха, вот, и когда этот день выпадал на пятницу, ее называли еще и Пороскева-пятница, но сегодня не пятница, как вы понимаете, вот грязнуха почему, потому что слякоть, вы понимаете, uh-huh. снег, который недель, в... снег, который должен был выпасть вот, раньше еще, на 14 октября Вот, он не выпал, а если бы выпал, то сейчас как раз бы начал таять На дорогах появилась появилась бы грязь, поэтому грязнуха Вот так каждый день. Радио-Маяк. Радио-Маяк. А В
4: 1469
2: году Дизидерий Эразм Роттердамский родился неплохо. О, Дезидерий. Но обычно просто говорят, Эразм Роттердамский. Гуманист эпохи Возрождения. Вообще его назвали князем гуманиста. Есть князь тьмы, вот, а этот князь гуманистов. Значит, ну а что такое гуманисты, ребята? Это люди, которые м- м- начали вот еще в 15 веке, как вы видите, судя по датам, э- возвеличивать личность над обществом. В итоге, в 21 веке мы пришли к патовой ситуации, когда личность значит все, а все остальные... (смех) (смех) И и, и в итоге мы оказались в чудовищном гуманитарном и экономическом кризисе, который вот на наших глазах сейчас будет как-то разруливаться. Ну, цитаты. В темноте все женщины одинаковы. Терт <тёртый> и калач. Так, еще что-нибудь? <сёк> нет, нет, ну, значит, в принципе, понимал, <сёк> он, что нет, А,
3: вы хотите сказать, что он научный работник, он как бы изучал ну, я думаю, что в темноте?
2: В, в принципе, можно и согласиться. <сёк> ну вот. А дальше. Большинство людей глупые, всякие дурачатся на свой лад. <сёк> да. А, каков супруг во многом зависит от самой супруги. <сёк> вот. А счастье состоит главным образом в том, чтобы мириться со своей судьбой бой и быть довольным своим положением. Но, конечно, наши сегодняшние эгоисты, которые как раз сформировались в результате действий Эразма Роттердамского, они скажут, что нет, конечно, нет, мы живем в 21 веке, это не не средние века тут нам устраиваете, чтобы мы что-то смирились. Нет, мы достойны самого лучшего. Ну и, наконец, чаще всего побеждает тот, кого не принимали всерьез. Да, кстати, да. Да, недооценивали. Сегодня в 1492-м Кристофор Колумб открыл Кубу. Вот Куба, да. Сегодня также первое в России театральное представление «Эсфирь» произошло в 1672-м в подмосковном селе Преображенском в летней резиденции царя Алексея Михайловича. Ну, вот там вот эти вот циркачи, вы понимаете, ну, да?
3: Жонглеры, вот, дома, да.
2: Женщин не было. Ну, вот, Все играли мужчины сами. Представления шли на немецком языке. Ну, в принципе, кроме ужаса, конечно, это вряд ли что-то могло вызвать. А в 1728-м Джеймс Кук родился английский мореплаватель. Как вы знаете, из нашего Барт-классика его съели.
0: Uh-huh.
2: Вот. Но съели его, так сказать, сначала не, не, не живым, съели его сначала замочили ударом копья в затылок то есть он бежал Ужас а бежать он не должен был потому что аборигены его считали ну нечто вроде да, сверхсущества да. да и поэтому и полакомились, чтобы силы так сказать, взять и перешли уже. к ним хорошо да в 1782 никола Паганини ну, да кол же еще композитор да ну играет естественно не он Ну, музыка его, да Так вот, дело в том, что папаша его одно время был грузчиком, а позднее при переписи населения, которое устроил Наполеон, назвался держателем мандолин Держатель мандолин Держатель мандолин, да-да-да Вот, ну, значит, соответственно, что первый ощутил страсть к женщинам Хорошо, Жизнь. Хорошо. Да, да, да. А потом карточной игре. Это уже хуже. Да, и часто говорят, проиграл все. вот и только последней собственное... струны проигрывал. Да, все. и только собственное искусство могло... Ну, когда проиграл, надо дальше отрабатывать, mm-hmm. как говорится, да? Вот, увлекся в 34 года, года 22-летней певичкой Бьянкой. Вот, mm-hmm. который помогал готовить сольное выступление. ребеночку у них родился. Потом с ней, соответственно, он развелся, а сына себе отжал. Представляете? Uh-huh. Вот. И вот так вот жил и играл, и струны у него рвались. Ну, Значит, такой с, вот. Бьянкой,
3: да? А, да, с Бьянкой, да? Да,
2: с Биянкой, да. А в 1811 году Исаак мерит Зингер. Но ну, американцы на свой манер называют его Айзеком. Ну, конечно, Исаак. Американский изобретатель, который прославился своей швейной машинкой. Но надо же понимать, товарищи, что он же придумал это не саму машинку, они были и до него. Он придумал педаль. Uh-huh. Педаль придумал, да. Ну чтобы так руки удобнее, были. Да, чтобы руки, чтобы были, руки свободны. были свободны, uh-huh. потому что раньше была вот эта ручка, значит, ты типа крутить, левой да. рукой uh-huh. крутишь, правой подпихиваешь. А, ну, если кто-то понимает, о чем я. Uh-huh. Вот. Вообще, он первый свой патент получил на машину для бурения породы. Uh-huh. Вот. А, он ну, то есть он изобретатель. Он продал строительной компании, это свое изобретение. Uh-huh. Вот. Ну и в условиях финансового успеха он решил, кстати, вернуться к своей прежней карьере. Он вообще начинал как актер. Вот, отправился на бабки от этого Бура вот, Отправился в турне Но особых денег-то не заработал Ну и, соответственно, шил костюмчики Для артистов, понимаете, да? Угу. И понимал, что у него, в общем-то У моделей есть недостатки Недостатки, и за 10 дней Он придумал эту педаль То, что он понял, что чтобы быстро шить Костюмчики для артистов, надо, чтобы на- на- Ногами это, там, Надо, чтобы быть. руки были свободны. Да. Mm-hmm. да, сегодня в 1852 родился Николай Александр Алексеев, это предприниматель, потомственный почетный гражданин, ну и человек, который превратил на самом деле старую русскую Москву патриархальную в европейский город, то есть это московский мэр, вот, такой прославленный, он построил ГУМ, например, правильно, ГУМ, вот, ну и, кстати, от жалования отказался от мэрского вот вы представляете? То есть говорит, я работаю для города, Значит, у меня деньги, 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 деньги так были, да. есть. Uh-huh. Да, он построил водопровод в городе, канализацию, понимаете? Какой молодец! Вот, да, да, да. Особое место занимало в его деятельности строительство десятков школ и училищ, и психиатрическую лечебницу номер один открыли при нем. Да. Да, отлично. Uh-huh. Вот. Ну и что произошло? И представьте, а в итоге 9 марта 1893 года застрелил его в собственном кабинете. Вы, вы представляете, как все как-то оказалось да, Неблагодарные А в 1855-м Иван Владимирович Мичурин Вот вы Хорошо. вот Мичуринец Так, по, по убеждению пот, пот, Потенциальный, Сергей Валерьевич, так же, как и вы То есть готов Да. Вот смотрите, вот в отличие от вас Давайте сравним, вы и он Давайте, давайте. давайте в 8 давай. возрасте Мичурин в совершенстве так. умел производить Окулировку, капулировку угу. И облактировку А-блактировку угу. растений Понимаете? Да, молодец Молодец. Мы с вами, мы с вами только встретились с этими словами. Но мы, но мы а по, он Потенциальный, Сергей, мы потенциальные Мичурина. Да, да. Ну, жизнь заставит, конечно, конечно будем копать, да, понятно. Вот. Ну что же, э, что же с нашим Мичуриным-то? Вот цитаты из него, давайте. давайте. Плодоводы. Плодоводы это вот те, кто, кто на дачах работают. Это плодоводы. Да, то есть есть, ну, соответственно, наверное, есть и корневоды. Те, которые по этому по картофелю. Больше плодоводы будут правильно действовать в тех случаях, если они будут следовать <смех> моему постоянному правилу. Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее, наша задача. Вот это его, его да, фраза.
3: фраза вот это
2: его фраза. Но, понимаете, на чем зиждется вот эта история с эксплуатацией этой земли нашей, угу. да, которая связана ну, и с разработкой недр, и с вырубанием э, там, лесов, э, в том числе в бассейне Амазонки. да? И и так далее и тому подобное. А с тем, что в свое время, э, как я вот тут вычитал интересный термин, природа была, ребята, расколдована. Расколдована. То есть раньше, ну вот, человек старой формации, да, он считал, что природа живая. Ну, по, вы слышали, да, там, про индейцев, uh-huh. про других народов, э, которые, например, ну, обожествляют горы или реки, ну да, и к ним относятся на равных, uh-huh. а, а то и даже, может быть, и даже как снизу вверх на них смотрят. А когда произошло расколдование, то есть э, магия или волшебство, или дух э, у природы был отнят, значит, ее можно где угодно копать, долбить, сжечь все, что и хочешь. Получать и получать от
3: все, да. Да,
2: да, да. Э, безответственно, так сказать, не возвращая взамен. Кстати, помните, я новость вам читал, что чтобы э, остановить э, негативные процессы в природе, uh-huh. надо вернуть природе по всему миру треть, э, так сказать, э, пахотных земель. Это вот вот ученые, да. да. Трить, как сейчас, да? А да, в 1858 Теодор Рузвельт родился, американский президент, он был самым молодым в американской истории, uh-huh. Вот, проводил политику большой дубинкой, ну и в честь него медведь этот Тедди Дибер, uh-huh. который там американцам очень нравится. Вот. Что касается большой дубинкой, то значит, ну всем-всех достанем, правильно? Вот. Он первым при- пригласил, кстати, в Белый дом негра. Вот. И тогда никто не говорил, что он пригласил афроамериканца. Вот. И получил Нобелевскую премию мира за посредничество в Портсмутском договоре, когда мы пол Сахалина японцам отдали. Помните? Uh-huh. Было дело.
3: День дяди Бастилии, пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80!
2: Так, друзья мои, давайте из Рузвельта Еще пару цитаток да, чтобы Вы представляли персонажа Ну, во-первых, ну, и знакомая каждому, естественно, мысль Не ошибается тот, кто ничего не делает И гениальная следующая мысль Гениальная и такая Самовлюбленная, смотрите Я мог бы вырезать из банана Человека получше
3: <с-> <с-> да, черт, ты такой
2: Ужас какой-то, ужас, ужас, да Вот, дальше, что у нас интересного Сегодня создан по инициативе Витте, Такой, Сергей Юрьевич, да, вот, министр финансов а Отдельный корпус пограничной стражи Министерства финансов То есть интересно, что пограничная служба была, ну, фактически отделением таможни Понимаете, да? Mm-hmm. И они следили, чтобы не только товары, но и люди э, не переходили, да? То есть, это да, как бы не армейское подразделение, понимаете? То есть, само по себе достаточно любопытно. А Михаил Ванджаров, в 1899 ну, замечательный актер малого театра. Шикар, да. Его любим, mm-hmm. да. Лидия Андреевна Русланова mm-hmm. сегодня 120 лет отмечается, да? Ну, дайте нам, пожалуйста.
4: Mm-hmm.
2: Понимаешь. Понимаю а, Настоящее имя Агафья Лейкина Вот, да, ну это артистизм Тут понимаешь ли вот, вот э- искусство. Артист, артист, он Себе не принадлежит, правильно? Лейкина, вот, да Сегодня в 1901 году в Париже Воры впервые смылись с места Ограбления <соценно> на автомобиле Вот, да Вот, сегодня в 1905 году Во время всероссийской политической стачки Питерский генерал-губернатор Треп который был объявлен диктатором, издал приказ холостых залпов не давать, патронов не жалеть. Но, значит, знаете, все выглядит как жестокость, да, и тогда невозможно. Но дело в том, что восставшие использовали жуткие меры, помните, да, что даже Ленин из-за границ писал, выгорит их кипятком сверху обливать, солдат. Вот, и так далее. Ну, ужасно. Сегодня Дилан Томас в 1914 году родился валийский поэт, то есть из Уэльса, вот, любил хвастаться тем, как много алкоголя мог употребить Одна из его самых э, известных фраз Я выпил 18 порций неразбавленного виски Кажется, это рекорд а, Стихи Давайте. Да, если б это трение любви Девчонка выкрала со мною вместе Из клетки тех запретов подростковых Порвалась бы резинка связи с детством Точно, а? Да-да-да, самый настоящий алкаш. Да-да-да-да. Сегодня в двадцать пятом году Фред Воллер запатентовал водные лыжи. Но надо иметь очень крепкие ноги и вообще Да и руки тоже крепкие. Да и все крепкие. Такого у нас как бы не водится. Такое нам не надо пока. Не водится, да. Ну добрым словом давайте вспомним, конечно, Николай Петрович. Давай. Родился сегодня в сорок четвертом.
3: Тебе подарить
2: Кроме верной любви Да, благо. да наш любимая с тобой песенка, да? Ну, еще кленовый лист, конечно, тоже В 51 первом году Кенни Даунинг Гитарист английской группы Джудас приз по нему Да, Джудас Прист Сейчас, сейчас Выползет Так он гитарист нет, по количеству. <свят> <свят> Сучка, черти, вот вот сегодня в, в 54-м году развелись Мерлин Монро и Джо Димаджу, знаменитый американский бейсболист. Mm. Да. Ну, 9 месяцев они только пробыли вместе. Недолго. Вот, да. Сегодня хочется поздравить с днем рождения Виктора Михайловича Гусева, нашего замечательного комментатора. Мне кажется, что вот в принципе, да. <свят> так вот, интересно, что интересно, что служил в армии как переводчик участвовал в боевых действиях в Эфиопии. Ты и молодец. даже награжден медалью за боевые заслуги. То есть вот, видите, смелый да. человек. Сегодня в 1958 году еще один ваш любимчик. Человек, Кто? который сначала было дело уехал в кибут в пустыню. Так. Ну, позвали его, как бы, так сказать, убеждение туда mm-hmm. ехать, в кибуц. А потом что-то покопался по работе. Передумал, или... да. Да не, ладно, вернулся обратно в Великобританию и сказал, а теперь я Саймон Лебон из группы Дюран Дюра.
3: О, ну они, конечно, мелодисты. конечно. Хотя был я на двух концертах Дюран Дюран, они не концертные. Они вот реально вот мелодисты, романтики, но на концертах это
2: реально тряпки. Как вы про людей. Нет, живых, ну серьезно, а? я,
3: нет, я именно в концертном смысле. Как концертная группа, они просто слабоваты.
2: Mm-hmm. Да. Извините. Ну, да Извините. что вы скажете тогда про Игоря Михайловича Бутмана? Мне кажется, вот, он силен в концерт, он силен,
3: силен. В Подождите, а он что на... На
2: саксофон? На с... Давайте да. подождем чуть-чуть, подождем. Вы
3: знаете, я прослушал всю композицию, саксофона не будет. Ну тогда подождем, давайте просто послушаем. Раз. Это просто какой-то великолепный... Просто послушаем. Дайте великолепие, не нуждается в ваших комментариях.
2: Давайте послушаем.
3: Что это не нуждается.
2: А ты так можешь по кнопкам шарашить? Конечно, Нет, могу. Правильно. Вот.
3: Вот перестал
2: шарашить Какой вы жестокий диктатор В 1971 году Сегодня, ребята Республика Конго Стала называться Заиром Дело в том, что там течет река Которая так называется Это крупнейшая река в Африке Представляете? И вторая в мире А первая кто? Нет, не Волга Вот. Демократическая республика Конго Вот что же у нас еще сегодня? Да, да сегодня Vanessa мы родилась в 78-м году. Помните, скрипачка такая. Да, вот кстати, а, Называется звучит. стиль такой техно Акустик фьюжн
3: Она О. использует всякие новомодные аранжировки. Вы слушаете,
2: там несколько скрипов. Да ладно. Ну, методом наложения, да. Угу. Сегодня в 1982 году Китай объявил, что численность населения превысила 1 миллиард жителей Вот, единственный, конечно, вопрос, как посчитали? Да нет, как посчитали? гораздо больше уже Нет, но ну, многие, многие, так сказать, сомневаются в том, что это действительно так Но в какую сторону, непонятно mm-hmm. Ну, что система закрытая, да? В 1983 году родился замечательный актер наш Как говорится, когда-то был из молодежи Сейчас уже наполняется зрелостью матереет так. в хорошем смысле Артур Сергеевич с да, mm-hmm. прекрасный красный, мужчина. Красный, красный, красный. Кстати, крестный его отец Ваня Хлобыстин.
3: Ну, видите, как хорошо. Ну, видите, как все, все хорошо. Все рядом, да.
2: все удобно, да. Видите, как хорошо, да. Шаговый ну, и вот такой тем. вот сегодня денек что же хорошо. еще хотите? Все. Сергей Стилавин Так, граждане дорогие, сегодня у нас с вами вторник. Я хочу обратить внимание, что сегодня мы узнаем победителя, победителей, двух победителей нашего конкурса «Ледокол знаний». Помните? Круто, В да. В следующем uh-huh. часе. Может быть, они будут из Омска, кто знает. <свят> дай бог. Как говорит Малинин. Надо говорить дай бог. И тоже дай Дай бог. Зона 55. Так, ну что ж, товарищи, у нас ведь в Омске, как говорится, вторник, правильно? <свят> следовательно, <свят> <Точно>? следовательно <свят> есть события. Ну, пожалуйста, вот, пожалуйста, типичное сообщение. В отремонтированном омском сфере, о сквере, извините, уже <свят> начали воровать ограждение. <свят> На Сквер юбилейный официально открылся месяц назад. Накануне там украли столбики Металлического ограждения Которые еще даже не успели Поставить, это перед открытием Это перед открытием, да А теперь выяснилось, что м- Мужчины переносят По 6 столбиков металлического Уличного ограждения Вот, ну и соответственно ну, вот Столбики, с- столбики были аккуратно покрашены mm-hmm. и Задержали 40 и летнего восьмилетнего Мечей, да Трое мечей похитили женщину из Новосибирска и вымогали деньги у ее сожителя. Значит, смотрите, почему хорошее сообщение. Значит, смотрите. Сначала украли обоих. Но мужчина сумел выпрыгнуть в окно и обратиться в Росгвардию. И тогда сотрудники ОМОНа и задержали Тойоту Ленд Крузер, где перевозили вот эту похищенную женщину. Но понимаете, в чем вот? Значит, она дорога. Понимаете? Значит, угу. она дорога. Потому что некоторые наши люди говорят, вот сейчас нет любви, люди друг другу не нужны. Представляете человек рискуя жизнью, спас женщину из плена бандитов. Вот Романтично, так, Это хорошо. Да. А меча, значит, так, а меча штрафуют за отключение воды в 100 домах и в детском саду. То есть ему какой надо было подлец, ему надо было провести строительные работы вот какие-то. Он без спроса от обрубил воду в 100 домах. Ребята, знаете, какой штраф полагается согласно нашему кодексу об административных правонарушениях за то, что человек обезводил детский сад и 100 домов? Знаете, какой? Ну, какой. До 500 рублей. Ну, это как-то... Мне кажется, мне кажется, что это должно, так сказать, ну как бы раз в 20 это больше.
3: несколько тысяч людей без, без тепла оставили, конечно, подлец. Конечно,
2: угу. подлец. Омский силач Евгений Марков вместе с двумя коллегами, мурманчанином Леоном Мирошником и Евгением Казаковым из Калининграда сдвинули втроем с места легендарный Барк Седов. Представляете, сдвинули и протащили На 3 метра 25 сантиметров Вы представляете, это мировой рекорд Официально зарегистрирован Он весит, этот Барк, 7 тысяч тонн ну, Вот слушайте, такие люди Крепкие мужчины, да, они Право. В Омске вновь укладывают асфальт в лужи и в грязь <связь> Это понятное дело В Омске оштрафовали кулинарию Где измеряли температуру без термометра а пекарь работал без маски на лице. Ну правда, там в пекарне там под 100 ну, градусов. Там Мне конечно. кажется, там коронавирус не, не очень долго жить. Но, значит, хотят теперь вот оштрафовать предпринимателя Шпынова, угу. который развивает сеть кулинарии. Да, вот Шпынова спрашивают, почему вы измеряете температуру без перчатки. Он говорит, а я, этот провидец. Нет, а я рукой чую. Рукой. Без перчатки. Естественно, да Вот. Ну и что еще, пару сообщений В Омске нашли более 400 таксистов Нелегалов, ребята, вы представляете а я, 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 я. Уж какие там маски, если даже лицензии нет mm-hmm. В Омске иномарка пролетела Сквозь киоска с газетами На счастье, это произошло ночью Это авария, да, mm-hmm. поэтому никто не пострадал И, наконец, вот есть позитивные Давайте позитивные давайте. новости Во-первых, Амич больше шести лет Ждал полагающуюся ему квартиру Как э, хронику Ага mm-hmm. А омская мэрия не хотела давать ему квартиру. И тогда он засудил мэрию. Да, Молодец. Ну и, наконец, просто на заметку, так сказать, автомобилистам, будьте осторожны, омский велосипедист попал в ДТП. Его сбил, так сказать, автомобилист. Сам велосипедист в это время был бесполагающегося для велосипедистов шлема защитного. Он слушал музыку в наушниках. В итоге ему пришлось отрезать кусок уха. Шесть. И в итоге этот товарищ засудил автомобилиста. У того отняли права на полтора года. Ага. А во-вторых, заставили выплатить 500 тысяч рублей за ухо. Представляете? Так что, товарищи, 000? давайте все будем аккуратны. Все. шею каждого на миллион.
3: <свят> Выходит так.
2: Сергей Стилавин. Так, ну а хорошим, давайте жителям Московской области запретили улыбаться лисам. (сесс) Знаете, (сесс) у нас, когда женщина, вот, дайте нам, пожалуйста, звук. Лисий звук, пожалуйста. Да, звук, да. (сесс) Да, ну тут и не хочется улыбаться, да. Но знаете, э, э, вот особенно девушкам нравится лисы, они говорят, ой, говорит. Лисонька побежала вот, Да, побежала Короче, нельзя смотреть лисе в глаза mm. Улыбаться нельзя потому что смотреть
3: нельзя Да, mm. и
2: в хвост можно, это значит она убегает Если видишь только хвост Так вот, лисы многие заражены бешенством Если лиса укусит, а у нее укус сопоставим с собачьим а вот, то такой. все, можно и откинуться Да, так что, точнее, не надо улыбаться <хе-хе> а Россиянам рассказали о риске потери квартир при сдаче в аренду Ну вот есть, например, сдача квартир по старинке Это как? Человек живет, и с ним нет договора никакого А вот бывает, если человек честный и заключает договор, то в договоре что указывается в первую очередь: паспортные данные. Тогда мошенники делают фальшивый паспорт, вклеивают фотографию, делают поддельную нотариальную доверенность, и когда ваша квартира оказывается с данной, то в принципе через год может оказаться, что ее у вас вообще нет. Ничего себе. Вот так вот. Вот с одной стороны, хочется быть, да, так сказать, законопослушным, а вот с другой стороны, запугивают, да, вот так вот. влияние внешности при устройстве россиян на работу. А теперь внимание. Внешний вид играет э, большую роль для 74% работодателей. Понимаете? Любят посимпатичнее, да? Ну, дело в том, что с этим же человеком потом работать. Его видишь потом больше, чем э, близких и родных Понимаешь, да? Ну, да Для чего Понимаем. напрягаться? Понимаем. Значит, 49% работодателей сказали, что им важна пунктуальность У-у-у. То есть самое тупое — это опоздать на собеседование да? Для 37% важно позитивное мышление работников Имеется в виду, что нытики не нужны У-у-у. Которые приходят и сразу начинают жаловаться на что-нибудь Ну и для 7% важно чувство юмора То есть вообще лучше не шутить даже если вы думаете, что шутите хорошо, так же, как Владик, например, да. А, на деньги россиян начали охотиться банки. Так? Ну, привлек. При, это, это хорошие банки, они нуждаются в ваших инвестициях, да. Угу. А дальше, ну, сумасшедшие новости. Костюм коронавируса стал популярен среди россиян перед Хэловином. Ну, страшно, все-таки зараза, все-таки, вот смотри, как они ее продавили, да? Так вот. Смотрите, что у нас есть за костюмы. В среднем, в среднем, обратите внимание, костюм для этого саба, э, шабаша Шабаш. э, да, шабаша можно найти за одну-две тысячи рублей. Так? Недорого, так. Но кукла в виде коронавируса, uh-huh. ростовая причем, ростовая, uh-huh. обойдется в 20 тысяч рублей. Ну, потому что это актуально, это новое, ну,
3: конечно, новый это,
2: костюм. это хороший костюм. Он поможет даже, может, может быть, защититься от коронавируса, да, от если этой, заклеить щели. От этой хоре. Точно. Да. А надувной костюм, похожего на коронавирус микроба, ну то есть так. круглый с, с этими с пупырками, 2,5 тысячи, да? Дорого. Вот. Но можно по дешевке купить другой костюм, бабыги. А, россияне перечислили составляющие женской красоты. Ну, как я неоднократно анонсировал, мужчины и женщины по-разному понимают, что такое женская красота, да? Так вот, при общении с женщинами большинство мужчин в первую очередь обращают э, внимание на поведение. на поведение. То есть как она, угу. как она говорит, как движется, Насколько не бегают
3: ли глазки, не чешутся
2: ли, не чешутся ли, да-да. А сами девушки смотрят только на лицо. Вниз ни в коем случае. Ну, вообще, остановить. в принципе, да, мужчина комплексно оценивает ситуацию, да. Женщина выделяет какую то деталь и начинает ее изучать пристально, Например, да. Например, ухо. Да, так. но при этом женщины придают особое значение речи. Ну, mm-hmm. чтобы, так сказать, речь как смазочка да? Чтобы есть, она понятно такая... было, конечно Если он молчит, так как ешь уж понять-то Да, а мужчина-то вообще не волнует Он смотрит, о, хорошая женщина И такой, а ты ничего Ну и большинство на прошлых включило В понятие женской красоты Именно внешние данные Здоровая кожа, пропорционально сложенное тело Крепкие волосы Ну, не крепкие, но здоровые, имеется в виду Ну, свои, давайте так,
3: хотя бы свои, да
2: Давайте так, не выпадающие Прямо в гаспачу. Вот. Ногти да, как они, так сказать, покрашены. Особенно мужчин, кстати, раздражают разноцветные ногти, это ужасно. Он не ну может, вот, ну да, и концентрироваться. Э, психологи отмечают, что чрезмерная красота, ну А-а-а. когда женщина суперпупер, да, А-а-а. может пойти не на пользу, потому что от женщин она получит зависть, А-а-а. мужики будут на нее набрасываться как кабели, а в итоге она закончит в одиночестве свои дни. Вот так. Вот, да. Так что чрезмерно как бы быть красивой. Хорошо Хорошо. Наука и жизнь Да, наука и жизнь Ну вот смотрите, товарищи Во-первых, психологи рекомендуют Хозяевам котов больше общаться Со своими питомцами Потому что у котов тоже бывает Осенняя депрессия Да ладно Понимаете, депрессия, конечно Дальше, что у нас интересно, ученые обнаружили, э, заявили об обнаружении гвоздей с распятия Христа. Но мне кажется, это дело не ученых, а в первую очередь э, Религиозных структур. А, да. а. Вот. А в Китае изобрели технологию определения геопозиции смартфона с точностью до 1 метра. Ну вот, будущее уже с нами, рядом. Да, а потом туда ведь можно поп- направить беспилотник. Да что угодно туда можно направить. Направить, например, ракету Земля-Земля. во туда
3: можно полицейского направить.
2: Нет, нет, погодите, для порядочного человека полицейский это друг. А Дем... что да, да, Я да.
3: рад, что полицейский друг. Так, да, Я же... говорю
2: про Китай. Там да. ученые... друг полицейский. Так. Да. Ученые подтвердили наличие воды на Луне. Ну и замечательный пейте всласть. Ну пока немного. Воды, да. 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 Ученые выявили полезные свойства томатного сока. Целый год поили людей. Оказалось, что снижается кровеносное... кровяное давление. А, да. а в... В... На природных территориях Москвы и области стали чаще встречать полезных жуков и пауков. Ведь Короеды, не только всякая врожал. дрянь. Да. Белгородские ученые разработали препарат для лечения печени. Значит, будущее у вас есть, Владик, да? Ну и перейдем к капитализму. (звы) Новости капитализма. Так, ну давайте, самое жуткое сообщение года уходящего, ребята. Самое жуткое. 30% британцев в ходе опроса заявили, что стирают свое постельное белье раз в год. Раз в год, да. Слушайте, а чему нам можно у них вообще научиться? Вот я, Нет, вот. нам у них Значит, учиться у нас, не у нас, ничему. У нас некоторые люди, вот знаешь, язык высунув, слюни текут. Как они радуются, что, в общем-то, в принципе, можно поучиться у британцев. Люди стирают белье раз в год. Это крындец. Дальше, что у нас? Дырявая сумка Луи Вьютон. Почти за миллион рублей возмутила покупателей. <laughs> возмутила. А, сумка с дырами. Да, вот. Новый вот. тренд, да. Ну что Понимаете? и хорошо. Ну что ж почти миллион. Не миллион, а 871 тысяча рублей. Цены, божеские, Совсем ребята. С Мы согласны. Молниеносно размножающиеся раки мутанты захватили кладбище. Опасно. В Антверпе, правда, да. Вот, ну и давайте еще. вот Самое главное это сообщение. В Японии впервые за агрессивную езду арестовали велосипедиста. И самое главное, Владик, рогатый мужчина из города Дортмунда в Германии. Рога настоящие. Сделал 516 модификаций тела, в том числе вставил себе в голову рога. Вообще у него 453 прокола в
3: теле, не полицейских прокола, да.
2: Нет, ДПСных? Да. Ну-ка, давайте ну, Россия. Криминальная. Пробежимся по нашим сообщениям. Банк запретил перечислять гонорары Костромской гадалки. Гонорары, да. Вот, так сказать, женщина в Москве продала новорожденного сына, житницы Краснодарского края. Я смотрю так, в общем-то, в принципе, торговля-то набирает обороты, да? Гопника из российских сериалов избили реальные гопники у торгового центра Фимол Сити. Представляете, Владислав играл э, крутого парня обычно В таких сериалах, как «Универ», «Мент в законе», «Паутина» и Его решили проверить, да, на вот. крутость Ну и вы представляете, э, э, после этого говорит Ладно, моя голова крепкая, говорит Вот так вот, да э, «Звезду дома 2» избили в Москве э, Ну, значит, вот. узнали, значит, это по, известность, да, Звезду по имени «Тамбу Тамбу» А ну, Чтобы вы понимали, что кто звезда сейчас. А, понятно. А кто так? Да. Вот. Россияну, россиянку задержали за сдачу несуществующих квартир туристов в Крыму. <связывая> вот. Нехорошо. Вот. Мошенник в Москве выманил у женщины изделий ювелирных на 800 тысяч рублей. Видишь, чуть-чуть не дотянул до дырявой <связывая> сумки Луи. Луи Уиттон. Я считаю, это фиаско. Я считаю, это фиаско. Дальше. Жительница Томска. Давайте. Хит-парад, э, сказать, э, хит-парад э, жертв-мошенников Да? Так. Житница Томска перевела мошенникам 6,5 миллионов рублей. Вроде еще не пенсионерка 63 года. Хотя нет, уже пенсионерка. Уже, Или нет? Я что-то запутался. Она
3: это... скоро станет пенсионеркой. Точно. абсолютно. Да, Если я даже поня- не я понимаю,
2: посидеть точно от У- этого. да. 6 миллионов. Да. Вот, а... На Камчатке накрыли подпольный интернет-казино. Но это мелочи. И вот я хотел вам еще, вам еще питерское сообщение Давайте. прочесть. Российская учительница лишилась работы в двух школах сразу. Ну, с Разницей в несколько месяцев из-за того, что э, ну вот ей не хватало, видимо, школьной нагрузки, так. и она вела несколько блогов в социальной сети. Во-первых, она выступала под ником Владычица Пивная. Ну, знаете, те, кто читал сказки, ну, есть такие люди, они, в принципе, еще сохранились. Была такая владычица морская. Владычица, вот, пивная. Говорят, что за ней тянется очень некрасивый цифровой след. Вот дело в том, что она рассказывала в своем блоге про алкоголь, неформальные отношения с учениками, употребляла нецензурную лексику. И после этого мне... — Действительно, один вопрос я просто представляю сколько времени требует введение блога да? uh-huh. вот а, что, а действительно что ли вот у учителей появилось свободное время что ли я не, не, не понял uh-huh. то есть вот нечего делать больше ну, видимо, да. Так, товарищи, ну что же, я получаю Достаточно много уже писем Как всегда у нас реакция происходит С некоторой, вы знаете, задержкой Где-то от месяца и более Реакция людей на то, что что что-то меняется В эфире У нас давно с вами не было живой темы дня Ну, чтобы вы смогли дозвониться До нашей студии Некоторые пишут, Сергей, вам что запретили С нами говорить? На что, конечно, хочется ответить, да Вот, но нет И сегодня у вас будет, наконец, возможность я, кстати, у нас, кстати, в слушательском составе перемены. Я о них чуть-чуть расскажу, да. Но, тем не менее, ребятки, у нас есть тема, по которой прошу Прошу, соответственно, высказываться, да, если Владик еще и оформит нашу систему голосования, да, будет да, совершенно... Оформляется, во всем. оформляется, да. Но это дело недолго, надо туда-сюда да, подписать, подписаться, понимаю. Учатся, да, да, да. Люди учатся, но учиться надо на кошках. Вот. Значит, ну, смотрите, ребята, вышла новость. Она вышла уже на прошлой неделе о том, что предлагают ввести налоговый вычет для занимающихся спортом граждан. Ага. Ну, то есть, если... это Ты посещаешь, единственное, я не понимаю, систему проверки, то есть как проверить, занимается он или нет, потому что вот в той новости, которую по этой теме публикует информационное агентство, максимальный размер вычета, ну вот из всего объема, который можно урвать у налоговой службы, 15,5 тысяч рублей. В принципе, зная, ну, в виде, скорее, рекламное объявление фитнес-центров, клубов и так далее, ну, по большому счету, в в среднем этой суммы, наверное, достаточно, чтобы оплатить годовой абонемент. Ну, может быть, не в элитном фитнес-клубе, да, но, в принципе, в целом, в целом, такие цены где-то и фигурируют, где-то 15, где-то 10, где-то меньше, вот. Давайте-ка мы, ребята, вот что с вами сделаем. Мы сейчас обязательно получим консультацию у уважаемого эксперта, значит, ну и большой, давайте большой разговор При помощи нашего, опять же, WhatsApp Плюс семь девять шесть семь сто Это наш номер Вот, пожалуйста, в, вы, естественно, ходите Может быть, кто-то из вас даже ходит в фитнес-центр А может быть, кто-то просто ходит по городу Внимательно смотрит и видит объявление Пожалуйста, сколько в вашем городе Стоит абонемент в фитнес-клуб? Ну, какие uh-huh. цены вы видели, да? Ну, то есть, вот карточку на то, чтобы а, Целый год в любое удобное для вас время Ходить и качаться, правильно? Uh-huh. Вот, заниматься тренажерами. Значит, давайте суммы и второй вопрос, важный Очень, да, что вас Если вы, например, вот вдруг вот Вы жили-жили, как мы с Владиком, ага. да Читали книги И думали, вдруг
3: купили абонемент Думали на о год.
2: высоком, нет-нет, и вдруг Нет, не купили абонемент, это, я, это Спонтанная покупка, а вот начали Заниматься спортом, вот что Вас, как человека, который Какое-то время не занимался Да, с рождения, так сказать В балетную школу или там в, в гимнастику Художественную вас не отдавали, и в шахматную секцию, а вы жили как обычный человек и вдруг начали заниматься спортом и занимаетесь. Да? Вот mm-hmm. Что вас вынудило, какой предлог был для того, чтобы начать этим все-таки заниматься? Что стало для вас самым большим стимулом? И сейчас, когда, в принципе, наши, так сказать, закончат тренироваться на кошках, <laughs> вот, mm-hmm. мы запустим еще и короткий опрос. Но сейчас я хотел бы пообщаться с экспертом, потому что общение с государственными органами, в частности, с налоговой системой, да, у обычного человека у обывателя вызывает, в общем-то, желание не общаться, потому что ощущение, что это будет сложно, что это будет сложно, что ты потратишь черт знает сколько времени, а в итоге запутаешься, и, так сказать, тебе будет жутко. Давайте пообщаемся со специалистом Светлана Петропольская, юрист, совладелец юридической фирмы Юрвиста, эксперт Московской государственной организации «Опора России». Светлана, доброе утро. Доброе утро. Да, Светлана, вот для непросвещенных можно от вас получить консультацию. Как, в принципе, оформляется налоговый вычет, если вот мы говорим в связи с занятиями спорта? Как вам видится схема, что надо для этого будет сделать человеку?
4: Ну, видимо, точно так же, как и любой другой вычет, нужно будет собрать пакет документов, да. в том числе документы, которые подтверждают твои расходы, то есть то, что ты оплатил занятие спортом, да. И кроме этого, одним из самых главных критериев для того, чтобы можно было это вычет получить, человек должен в принципе иметь какие-то доходы, да, то есть получать какие-то доходы, с которых отчисляется вот этот самый НДФЛ. То есть, если человек безработный ничего не получает, то получить вычет он тоже не сможет, потому что э, вычет на то и вычет. То есть получается, что вычитается, да, вот и уменьшается вот этот вот налог, 13% НДФЛ, который ранее был оплачен за этого гражданина в бюджет его работодателям. Вот, соответственно, все документы собираются, подается налоговую инспекцию, ну и дальше все будет зависеть от того, насколько грамотно эти документы были составлены. Общем, Светлана, случаи, Светлана, если... а вот скажите, да. Светлана,
2: скажите, пожалуйста, сейчас да. у налоговой работает очень удобное на самом деле приложение. Если ты один раз прошел эту муторную процедуру получения своего личного кабинета, да, то, в принципе, тебе раз в год, вот мне уже, я думаю, что многим из наших слушателей э, скинулись эти предложения оплатить налоги, там, ну, на машину, Нет, там, ну, на, на квартиру. ну, это немножко другое. Это все работает, Это да? немножко это...
4: другое. Нет, налоги, то, что вот уведомления там личный кабинет поступает, то, что там по- почти все правильно насчитывается, это все... Не вопрос. Это не касается налоговых вычетов. Налоговые вычеты по-прежнему получить достаточно сложно. Если нет там, специального экономического бухгалтерского образования, то... Uh-huh. Ты ну, не сможешь. Я понял. Светлана, вопрос. Светлана, вопрос.
2: Светлана, вопрос. Да. Смотрите, а есть ли, соответственно, юридические фирмы или какие-то бухгалтерские фирмы, которые могут человеку эту всю работу провести грамотно? Я имею в виду собрать весь пакет документов или сказать, какой надо собрать, все это оформить, подать куда надо и в итоге довести дело как-то до белого колени. Сколько такая услуга может стоить? Примерно. Вот такая работа.
4: Да, вот отвечу на первый вопрос, да, действительно, такие компании есть, такие компании есть везде, где государство не может, ну, полноценно предоставить эту услугу, да, без каких-либо проблем I mean. напрямую гражданину, да, так. то есть, вот, как только а, все это будет упрощено, как-то задуматься над процессом получения этих вычетов, да, уберут лишние документы, вот просто там кнопочку нажал в личном кабинете, документ там какой-то один там, да, подал, и там все это... Uh-huh. А, уже светится, что там И налоги были сданы Декларации сдавались и так далее да? Раз, получил получил на карточку деньги Все, в этот момент все последники Уйдут, на данный момент Безусловно, последники есть, потому что Обычный человек собирает документы Подает их в налоговую, там находятся Какие-то ошибки, нестыковки Он ждет месяцами uh-huh. И вот эта вот канитель вся приводит к тому Что у человека есть два варианта Либо обращаться в компанию, либо просто вот ну, uh-huh. Светлана, не делать, с-
2: да, я понимаю Светлана, немножко ограниченного времени, но подскажите, вот средняя цена по Москве, ну, ваше представление, такой услуги, чтобы мы просто сопоставили с ценой выгоды от этого предложения?
4: Да, у нас это стоит 2000 рублей. Ну, возможно, это рублей. дешевле, да. Может, а, еще раз упомяну, дешевле Светлана, Светлана, еще да. раз упомяну, Светлана,
2: еще раз упомяну. Смотрите, ну, в этой новости фигурирует сумма, 15, максимальный да. размер 15600 да. рублей. Да. Это при да. заработке годовом каком, имеется в виду речь? речь, речь Ой, вы
4: знаете, это я прям сейчас сходу не скажу, это нужно будет считать. И здесь э, дело не, не, не только в заработке, но и в том, сколько ты платил за вот эти вот услуги, да, за спортивные услуги и какие еще, кроме этого, вычеты ты будешь получать. Потому что там есть вот это все входит в перечень социальных вычетов. Если, например, ты еще в течение года или там в течение позапрошлого года, неважно, да, там получал какие-то медицинские услуги, расходы на лечение нес, если ты там, там добровольное страхование жизни, сейчас очень многие приобретают, да, им там навязывают в банках при там, получении ипотеки, например, да, все это можно будет запихнуть mm-hmm. как бы в один совет. Документов и mm. получить вычет размером до 120 тысяч рублей. То есть, ну, в принципе нет смысла заниматься только одним вычетом. Если уж ты, ну, собрался с силами да, воевать налоговый, то уж получаешь все, все, все и сразу. Скажите, пожалуйста, Светлана, да, еще
2: один вопрос. Вот когда возникает эта вот фраза налоговый вычет, э- те, кто покупал недвижимость, они знают, что раз в жизни, у меня поправьте, да, раз в жизни у человека есть право получить Налоговый вычет за улучшение Условий жизни Да, да, это другое А как часто часто Можно, как вы думаете Это это ежегодная будет практика Налоговый вычет для поддержания Спортивной формы
4: Посмотрим законопроект. Я думаю, что было бы логично сделать ежегодно.
2: Угу. Хорошо. Светлана, и да. к вам вопрос. Я еще раз напомню, что с нами на связи Светлана Петропольская, юрист и эксперт Московской государственной организации опоры России. Светлана, угу. вы лично занимаетесь фитнесом? Да, занимаюсь. Сколько сколько стоит ваш, сколько стоит ваш абонемент вот в Москве?
4: Вы знаете, вот в Москве У меня там несколько карт, на самом деле. У меня я в свое время еще приобрела какую-то бессрочную белую карту, там, платишь на депозит определенную сумму денег и все там хоть 10 хоть 20 лет ходишь в клуб без, ну, бесплатно да можно ну, правда услугами тренера пользуются но не важно у меня как бы такая карта да ну очень да могу сказать в моем районе я вот купила карту ребенку так. 41 тысяча рублей 41 тысяча да да 41 ребенку это академический район угу. Ну как-то да. Взрослый, по-моему, там порядка 60. Стоит, да, вот как-то не влезает, по-моему, да. в сумму. Да, не
2: влезает, никак, да. Так, не влезает, да. Хорошо. Хорошо, Светлан, спасибо огромное. Юрист Светлана Петропольская была с нами на связи. Друзья, мы, ну, мы победили технику, мы запустили наш опрос. А, пожалуйста, по, нашему, по нашей традиции отправлять, пожалуйста, цифру 1. Ну, после, после, мне кажется, прослушанной лекции от юриста, в общем-то, в принципе, ажиотажа не будет. Но, тем не менее, цифру 1. А, да, налог вычет позволит вам стимулировать свои занятия спорт он вас вот эти вот все блага так сказать от налоговой инспекции на ней стимулирует будут стимулировать вас заниматься спортом единичка на номер плюс 7967 13553 да сможет двойка нет никак на ваше решение не повлияет ну и давайте вот большой разговор и телефон уже подключаем наконец-то мы с вами uh-huh. пообщаемся плюс 7967 135533 это еще раз whatsapp и 728 7171 наш телефон в студии. Вы его, наверняка, я надеюсь, не успели подзабыть. Вот Вопрос следующий. Что вас вынудило начать занятие спортом? Не купить абонемент? Белую карту? Или там ребенку за 41 тысячу? Ага. Вот, uh-huh. я так и представил себя. Вот ребенка так, за 40, его. да? Себя представил, в виде ребенка сразу за 40. И, соответственно, и вот большой разговор, да, большой разговор, что у вас, и сколько в вашем регионе Стоит такой абонемент, чтобы иметь возможность сходить когда вам угодно. Ну, персональный тренер это немножко другая история, правильно? Uh-huh. А вот занятия в зале. Давайте Илью сразу же э, из Питера послушаем. Мы 33 Илья, доброе утро. Доброе да. утро. Илья, пожалуйста, давайте время до рекламы немножко. Сколько в вашем районе стоит фитнес и что вас заставило?
0: Слушайте, от ну, где-то в среднем 2015 рублей так. э, такой обычный нормальный фитнес э, заставило, да. конечно, желание поддерживать свой организм в потому что работа сидячая
2: Но Работа сидячая? Немножко... Мы, ну, давайте да. продолжим сразу после рекламы, ребят, что вас заставило заниматься фитнесом? Давайте причины выясним Сергей Стилавин Итак, послушав юриста, я понял, что ввязываться, честно говоря, в эту налоговую историю с вычетом для фитнеса как-то мне лично было бы тяжело, и просто тяжело для психики, видите, вот женщины выносят мозг, и вот с ними соревнуются наши вот эти вот ребята, которые придумывают, как бы, так сказать, как бы было непросто, как бы было непросто, да, хотя вроде сами тоже люди, и вроде, может быть, понять, но, видимо, настолько глубоко в материале, что сложного ничего не видят, и пару буквально цифр, ребят, Это Новгород. Владимир написал, групповые занятия 9 тысяч рублей в год плюс безлимит. Вчера из Белгорода, девушка пишет, на год продлила за 24 тысячи рублей. И, наконец, победитель пока что Ну нашей беспроигрышной лотереи. Фитнес в Лужниках. Полный фарш на год 400 штук. Да что ж там такое делают? ну. Мне кажется, там жить за эти деньги, за эти деньги можно жить в лужниках. Мне кажется, да. Давайте Илью дослушаем. Илья, еще раз доброе утро. Значит, про цены мы поняли. Да, да, да. А вот что значит, что значит для здоровья? Вы начали говорить для тела. У вас появились проблемы какие-то?
0: Ну, а когда сидячая работа, естественно, страдает э, в первую очередь спина. Но я хочу немножко со Светланой поаппомнировать по поводу того, что очень сложно делать вычет. На самом деле не сложно абсолютно, это просто и доступно любому человеку, потому что на сайте налоговой службы в личном кабинете очень простой и удобный интерфейс для того, чтобы делать э, подобные вычеты. Я делаю регулярно социальный вычет, э, все деньги, которые я потратил на оплатные медицинские услуги, я от них возвращаю. 13%. И в случае с фитнесом точно так же никаких сложностей не
2: будет. Это прекрасно. Да, Илья, можно... Илья, Илья, Илья. а вот вопрос, смотрите, а смотрите а про, про максимальную сумму. Какова максимальная сумма, которую можно вернуть вот за медицинские услуги эти платные?
0: 30 тысяч рублей с копейками, это именно размер вычета. В случае с фитнесом 15 тысяч рублей, это именно размер фит, э, вычета. Понимаю. Стоимость... Илья, Илья, вопрос а еще встал. один.
2: Еще один а? вопрос. А от 15 тысяч рублей, это сколько надо в год заработать, чтобы вот эти 15 тысяч получить?
0: Слушайте, ну опять-таки, это 13 процентов от вашей годовой зарплаты, эти 15 600 рублей. Так, то есть, ну, ну, есть, а, ну, есть останется 385 добавить. Ну, ну, да, да. То есть это Недорого, а, в принципе. Нормально. Хорошо, хорошо, спасибо,
2: спасибо большое, да, спасибо. А, да, в городе Хабаровск абонементы в спортзал 3000 рублей в месяц. Ага, Владик, хорошо. вы давайте читайте Москва, вот эти Вот
3: вам Москва, Московская область. Давайте. Хороший фитнес с бассейном 50 тр.
2: 50, да. А 50. давайте Аль, Альфреда из Омска послушаем. Альфред, добрый давайте. день, доброе утро. Да. Доброе, да. утро Сергей, доброе
0: утро, Сергей да. Валерьевич, доброе ну утро. Мужчина, ну что, утро.
2: неужели неужели вы занимаетесь фитнесом? Ну-ка.
0: Да, да, да. Давно уже занимаюсь. И стоимость у нас невысока, там в Омске 12 тысяч рублей. Ну, например, можно так. и на найти, конечно, по акциям.
2: Так, а зачем ну, вы это делаете? Это что вас и... туда толкнуло?
5: Во-первых, это дает хороший стимул настрой на работу, на все здоровье прежде всего очень-очень хорошая на, так сказать, времяпрепровождение. То есть не за бутылкой чая, да. а в зале, за железом. Очень даже
2: хорошо Ну и не с близкими, правильно? Видите эти, так сказать, физиономии. Шутка, шутка. Но я понимаю, что есть доля шутки. Значит, ребят, смотрите. Заработал наш телефон 728-7171. Если вы можете сформулировать причину, по которой вы начали заниматься спортом. Потому что пока что я, несмотря на оптимизм Ильи из Питера, пока что налоговый вичит как как главную причину для занятий спорта не могу такой назвать. Вот вам
3: причина, Сергей, из Хабаровского края. Я пошел в спорт из-за внутренней потребности. Восемь лет хотелось, и до сих пор такая потребность, потому что, внимание, Сергей, потому что это инстинкт. Если долго не занимаюсь, смотрите, что с ним происходит. Меня аж подбрасывает.
2: Ах, а, из Новгорода. А если я дома гирьки купил, что мне дадут? Ну, видимо, вернут цену гирик. Что еще могут дать? Из э, Екатеринбурга. Как говорил герой Дюжева из Жмурок, я спорт не люблю. Ну, достаточно интересно. Вот жена заставляет из Ульяновска последнее время отправляться в спортзал, не умещаясь в кровати. Типа я после свадьбы пожирнел, а я добавлю а типа она тебя не кормила, да? Uh-huh. И, и, и ты не из-за этого разжирел Смотрите, Вороне все... а, угу. Да, я ее слушаю, даже купил абонемент, правда, ни разу не ходил. Uh-huh. Да. В Вороне от 20 до 60 в год. Серьезные цифры. Да. Вот, ну понятно, товарищи Самары говорит: я через приложение налоговой получил вычет за квартиру, не вставая с дивана, но все-таки э, имущественный вычет это другая история. Продолжаем разбираться. Для меня стали решающими доводы моей жены из Тюменской области. Она врач-анестезиолог, реаниматолог. Поженились этим летом, теперь регулярно делаю утреннюю зарядку и занимаюсь боксом. Ага. Вот, надеюсь, не домашним боксом. Да. Я пошел в спорт из Хабаровска Из-за внутренней потребности Да-да-да, вот это он подпрыгивает Да-да-да. А Пишет
3: из Карелии Через 4 500 за полгода Петрозаводск начал заниматься, чтобы
2: бросить пить а, да, вот у из Питера пишет мужчина Сережа, стал так. играть в баскетбол, сломал руку, Ой, начал я, 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 кататься я. на коньках, вывихнул стопу, стопу и кисть, пошел в зал, обострилась гипертония, бежут, ходил а? в горы, начались проблемы с колеснями. спорта одни это, беды. Знаешь, я вот приведу при разговор, разговор с опытным автомехаником. Значит, а. когда, вот знаете, иногда там появляются, какие премиальные лечевые и есть желание что-нибудь подделать так. в машине. А, механик опытный говорит так, пока едет, не трогай. Да. Пока едет, не трогай. Вот что у нас там. Через пару лет сервисы по получению, так сказать, вычетов за спорт будут частыми фигурантами рубрики КПС. Пишет Евгений из Москвы. Вот. Ну и что у нас? 3НДФЛ в личном кабинете оформляется нажатием нескольких клавиш давайте, смотрите, ребятки, у нас есть цифры. Стали бы вы заниматься спортом, если бы получали налоговый вычет? Да, сказали, 55%, нет, 44%. Ну, смотри, есть оптимисты, все-таки, uh-huh. да, у нас в аудитории. Еще раз напомню, товарищи, прорабатывается закон о том, чтобы 15600 можно было вернуть из налоговой инспекции для оплаты вот, ваших занятий спортом. Но, насколько я понял, Оплатить спорт в нужниках, такими не получится, такими, такими не ли... получится никак. Либо никак. Лет 30 подождать и оплатить Вы оптимист. На Северный полюс на ледоколе знаний. Так точно, дорогие товарищи. Ну что же, сегодня очень ответственный день для участников нашего конкурса. А Я могу сказать, что участником этого конкурса, как всегда, мог быть любой. Но не из нас с вами, а любой наш школьник или школьница 7, 8, 9 или 10 классов. Для меня это всегда очень торжественный момент, когда мы оглашаем имя и фамилию, а в этот раз двух сразу и победителей. Да? Ага. Мы сделаем это ближе к концу часа. Естественно, интрига будет продолжаться, товарищи. Потому что вот и Владик, так сказать, весь в нетерпении. Конечно, правильно. узнать, кто уже да, счастливчиком да, да. окажется. Нас с вами ожидает разговор с а, школьником, который в, прошлые, в прошлом путешествии подобном участвовал. Да, Мы послушаем, как это, ага. так сказать, как это оставляет неизгладимый след в душе ага. юного человека. Да? Вот. Пообщаемся, конечно же, с официальными лицами. Да, чтобы все было, как говорится, везде нужно, чтобы все было сертифицировано, правильно? У-ху. Вот и официально, чтобы никаких, как говорится, чтобы никто не подточил комар носа. Но сначала я, товарищи, э, конечно же, попрошу Владика сказать о том, э, что его вот больше всего вдохновило, впечатлило, воодушевило в этом замечательном большом проекте, который мы делаем. Э, знак нашего глубокого уважения э, к нашей атмосфере. Промышленности С которой мы с Рустам Ивановичем Сейчас его нет с нами, но он слышит нас Вы понимаете, я уверен, где-то там Так вот, мы прониклись глубоким уважением Восторгом, восхищением И на самом деле ощущением Невероятных масштабов Невероятных масштабов Я вернусь к своей собственной мысли Я хочу сказать, что построить И продолжать Все это дело использовать Развивать Может только цивилизация отдельная цивилизация. Когда нам говорят, что Россия она в Азии или в Европе или еще где-то. А я скажу так, это самостоятельная цивилизация, потому что такую поднять систему, да, и продолжать ею пользоваться, развивать и управлять, может только отдельная цивилизация. Я горжусь нашей страной. Говорю вам это искренне не из патриотических соображений, не потому, что я работаю на государственной станции. Это мое личное впечатление после того, как я побывал ну, на 10 объектах, начиная с атомного ледокола Арктика, который сейчас официально вошел в строй, и завершая Железногорском и самыми укромными местами в шахтах на границе России, Монголии и Китая. Вот я честно вам скажу, я реально Впечатлен очень сильно И не с точки зрения экскурсанта А с точки зрения понимания масштабов Какая огромная работа Велась, ведется Я очень надеюсь, будет вестись в этом направлении и поэтому я искренне поздравляю Росатом с 75-летием. Это действительно великое, великое, сказать, великое дело. Так вот, товарищи, и Росатом дарит подарок. на Путешествие, незабываемое для ваших детей, ребят, в первую очередь, естественно, с 7 по 10 классы на атомном ледоколе в течение 10 дней в августе следующего года, который отправится из Мурманска, зайдет на, на землю Франца Иосифа, вот там немножко потопче гранит там очень да? красиво да да ну мы видели фотографии там действительно красиво суровая северная красота да ну а дальше отправим, отправится отправиться ледокол к северному полюсу и для юных школьников задача которых на самом деле ну просто не то чтобы удивлять да а передать нам в своем видео, в тексте, в обращении понимание того, что это, это путешествие вызывает такой же восторг, как и у нас. Mm-hmm. Да, вот, ну, у нас с Владиком теоретический восторг, вот. А у детей, я думаю, что самое что ни на есть настоящее, конечно. Угу. И мы слушали, слушали в эфире несколько недель э, прекрасных участников нашего конкурса. Сегодня послушаем еще, потому что, как всегда бывает, под, под, ближе к окончанию, ну, начинают сыпаться а со работа? всех Сторон, Со всех сторон работы, да. И мы, естественно, естественно послушаем сегодня наших участников. Да, давайте начнем с... У меня дрожат руки, голос, и я Ну-ка. чувствую ответственность глубокую. Да, мы сейчас послушаем с вами 13-летнюю москвичку. Зовут ее Олеся Уперенко. Ей, еще раз напомню, 13 лет. Вот, давайте послушаем девочку прекрасную в школе. Раз, два, три, четыре она учится. Это ну, это нетрудно запомнить, ага. да, понимаете? Давайте послушаем.
1: Всем привет! Меня зовут Олеся, и я учусь в седьмом классе. Недавно мне исполнилось 13 лет. В этом году я заканчиваю детскую музыкальную школу имени Гнесина. И мне очень хочется проверить акустику на ледоколе. Наша планета удивительна, и на ней много прекрасных, неповторимых мест. В будущем я планирую издать книгу для детей со своими иллюстрациями. В своей книге я буду рассказывать детям, как нужно себя вести в заповедных местах, сопровождая важные правила яркими рисунками. Конечно же, Арктика займет в моем проекте значительное место. Чтобы масштабировать свой проект, я учу несколько иностранных языков – немецкий, французский и итальянский. Кроме типичных занятий для девочек, я люблю экстремальные виды спорта. Поездка в Арктику наполнит мою творческую натуру новыми впечатлениями и вдохновением, А экстремальная часть моей души получит океан адреналина.
2: Очень вот. хорошо. Но, очень. Во-первых, это единственный участник, который иллюст... сопровождает свое выступление собственноручно, в буквальном uh-huh. смысле этого слова, Фонарь. сыгранной музыкой. Да? Круто. Вот, Олеся прекрасная пианистка. Она снайперша, к тому же, ты представляешь. Uh-huh. Она, 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 она Просто невидная, вы, вы только звук слышите. Uh-huh. Да? Но она еще и сопровождает фотографиями э, занятий в стрелковом клубе. Да? Э, видела лично северное сияние. Вот. Прекрасная, прекрасная, очень-очень да. красивая, прекрасная девочка. Замечательная, да? Давайте второго сегодняшнего конкурсанта Марьяну Бобрицову Послушаем из Сыктывкары, конечно, mm-hmm. послушаем, товарищи все вместе. вот, Послушаем.
6: Привет, меня зовут Марьяна, я журналист и занимаюсь в детской журналистской редакции «Дежурка». Благодаря разным фестивалям и съемкам побывала во многих концах нашей страны. Например, на Байкале, в Крыму или на Полярном Урале, но на Северном полюсе я еще не была. Мои сюжеты брали на местное телевидение, так что не сомневайтесь, репортаж Северного полюса будет хорошим. Я живу в республике Коми, где зима длится 6 месяцев, и несмотря на то, что северное сияние я могу увидеть и тут, белые медведи есть только на Северном полюсе, и это одна из причин, почему я хочу туда поехать. Я учусь на семейном образовании и стараюсь получать максимально практичные знания, и, конечно, мне будет намного интереснее увидеть полярную звезду в зените своими глазами, нежели только прочитать об этом в учебниках. Уникальные ландшафты, огромный атомный ледокол, моряки, полярники и другие мега интересные люди, с которыми мы посетим Северный полюс. Все это вы увидите в моем репортаже.
2: Прекрасно, ну, прекрасно, да. замечательная Марьяна Бабрицова из Сыктывкара. Видите, 6 э, месяцев в году снег, понимаете? Uh-huh. И, тем не менее, человек любит свою землю, где живет, и все равно тянется туда, где еще больше снега, понимаете? А то наши говорят, хочу очень, говорит, в Турцию, потому что задолбала эта пасмурная погода. Вот, мне же позиция какая, гнилостная, правильно? Ну вот, И потом хорошая девочка, посмотри, видишь, на домашнем обучении, то есть она в школу не ходит, зато репортажами занимается сделать крепкий. Я бы на месте, на месте наших репортеров, например, вот у нас есть Дима Щугарев, да, хороший вроде репортер. А подпирают уже снизу, как говорится, молодежь. Со всех сторон подпирают. Засидел с Димой, нет? Как тебе кажется так? Нет. Ну, я так по-дружески, по-стариковски мы с Димой в хороших отношениях. Редко как с такими удается, людьми, да. Ну и Тимур Гемодиев. Ему 16 лет, он из Казани, но достаточно оригинальный автор, потому что Тимур решил не связываться с видеокамерой, так. не брать нас монтажом, вот, mm-hmm. или как вы любите там всякие вот эти вот эти хореографию. Mm-hmm. Вот, Тимур написал большую статью. Вообще, в принципе, если я начну читать ее сейчас... Так. То закончим мы завтра утром
3: Это, это плохо
2: Потому, Потому что, что у нас плохо. будет много нас эмоций много времени, и, да. и нам надо в некоторых местах будет протереть даже лицо от слез Скупых мужских слез радости и сочувствия Но я начну немножко, да, что вы поняли быть, с- да. слог слог, да. Почему именно я Я написано больш, с большой буквы, как в английской, так сказать, э, э, филологии да, принято Почему именно я должен отправиться в путешествие на, атом, ли, на атомном ледоколе Дальше идет цитата из американских газет Ч- Читаю цитату uh-huh. Русские рассчитали космический корабль И его орбиту Но как они смогли рассчитать человека Как удалось добыть такого уникума Как Гагарин Из американских газет uh-huh. И теперь ст- сама статья Здравствуйте Я Гемодиев Тимур Но ну, вы понимаете, что это не я А он мне 16 листа, лет да, да, да. Угу. да, я родился и живу в Казани Прекрасный город, красивый, несколько раз там бывал И замечательные люди На берегу великой русской реки Волги У нас очень красивая природа Живописные места, широкие речные просторы Но человеку всегда свойственно стремиться к чему-то большему Вот и у меня есть мечта Принять участие в экспедиции знаний На атомном ледоколе отправиться в Арктику Что подтолкнуло меня к участию в этом конкурсе Кстати, как замечательный слог, а? Угу. Такой может и в печатном издании Такой работать. Вы, может, и до конца дочитаете таким-то вот слогом. Сейчас вот возьму и дочитаю. Прежде всего, так. само название проекта Экспедиция знаний. Угу. С раннего детства я люблю получать новые знания и изучать мир. И участвую в научно-практических и научно-исследовательских конференциях, интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, работаю над командными проектами, провожу различные эксперименты, опыты, исследования. Все это мне крайне интересно. Я мечтаю участвовать в настоящей экспедиции и примерить на себя роль ученого. Ничего себе! Также мне всегда хотелось изучать ядерную физику и атомную энергетику. Мне очень интересно вживую увидеть Атомный ледокол Поближе познакомиться с этой отраслью И людьми, которые покорили атом В дальнейшем я бы хотел Работать и развиваться Именно в этой области К тому же, мне очень нравится Путешествовать Это дарит незабываемые ощущения Открывает необычайные красоты природы И знакомит с интересными людьми А еще я прочел немало книг о путешествиях, но самое яркое впечатление произвели на меня герои романов известного писателя, путешественника и полярника Владимира Марковича Санина. Это, в общем-то, обычные люди, водители, летчики, моряки, но в условиях Арктики и Антарктики, находясь на куполе, в условиях нечеловеческого холода и полярных ветров, на грани между жизнью и смертью, они проявляют настоящее мужество, хладнокровие, точный расчет, а главное человеческие качества. Читая книгу 72 градуса ниже нуля. Или белое проклятие Я часто задавал себе вопросы Как бы я поступил на месте героев Спасовал перед трудностями Бросил товарищей И в теплом самолете Улетел на большую землю Или продолжил бы бороться со стихией Разделил судьбу тех Кто надеется на меня Кто знает Может быть участие в экспедиции Поможет мне ответить на эти вопросы Хотелось бы чтобы эти ответы Меня не разочаровали И еще Тема Арктики и мореплавания мне очень близка и не безразлична. Вот почему. Мой дедушка э, Гемодиев Ильгизар Исмагилович э, в 1971-1974 годах служил на атомной ракетно-торпедной подводной лодке проекта 667А в Баренцевом море. Рубка под лодки того же типа установлена в моем городе Казани в Парке Победы. Дед был турбинистом отвечал за движение судна. Их военная база располагалась в поселке Гаджиева неподалеку от Мурманска. В составе экипажа было около 130 человек. Глубина погружения достигала 200 метров. Бывало, что на поверхность воды не поднимались до трех месяцев. Ничего
3: себе, круто. Мой
2: дядя. Бар Барсков. Ну, надеюсь, я ударение сделал правильно. Барсков Сергей Александрович. Служил на Тихом океане на военных кораблях адмирал Октябрьский и маршал Ворошилов. А В 1985-1988 годах ходил в Южно-Китайском Охотском морях. На судне работал торпедистом, коком и сварщиком. Вы представляете? Ну, да, Дедушка и дядя много рассказывали мне о жизни моряков, о буднях и трудностях, которые, конечно, случались. Но в их рассказах Нет намека на сожаление, что служили они на год больше, чем их ровесники. Тогда надо пояснить нашим слушателям, молодым, что тогда э, на флоте служили три года, в остальных войсках два. Ну, срочные службы. Так вот, чем их ровесники, что их служба была труднее. Они с гордостью вспоминают годы, проведенные в море. В 2021 году, когда будет стартовать экспедиция знаний, исполнится полвека, как мой дед вступил в ряды подводников, получил огромный жизненный опыт и обрел много верных друзей и товарищей, и до сих пор общается с некоторыми из них. Мой дедушка был бы очень рад сопровождать меня до Мурманска, внимание, вернуться в те края спустя 50 лет, встретить старых знакомых, которые там живут, вспомнить свою молодость. Почему же именно я должен отправиться в это путешествие? Я уверен, Что обладаю теми качествами, которые могут, помогут мне и моим спутникам в преодолении экстремальных ситуаций? Давайте посмотрим, какие список э, качеств. Я любознательный. Раз. Вот, на мой взгляд, именно любознательность является мощным стимулятором в исследовательской деятельности. Поправлю автора, стимулом все-таки ага. стимулятор а это, другой, это да. позже. Да, я креативный, мне доставляет огромное удовольствие придумывать новые проекты. Давайте гонить по-русски. Я, я значит, творческий, правильно? Творческий, творческий да. человек. Я командный игрок. Надо по-другому говорить. Я хороший товарищ. Да? Вот если по-нашему. По-человечески, опять же, вот не эти тренинговые формулировки, которыми нас, ну, в последнее время закормили, честно говоря. Но мальчик не виноват. Он просто, так сказать, живет в этой среде. Уважаю тех, с кем работаю, ценю их мнение. Да, это товарищество. Я обладаю чувством юмора. Вот. Это не не шутник фигляр, вроде вас Владуля А настоящий А юморист. достаточно, как у меня, чувство юмора, вы понимаете? Да? Шутка. Вот это и есть юмор. Да, на мой взгляд, именно юмор, тупой, но юмор. Я обладаю чувством юмора. На мой взгляд, именно юмор помогает найти общий язык совершенно незнакомым людям. Да, ну, пройдут годы, ты узнаешь, дорогой, э, значит, друг мой, э, что еще помогает, Тимур? Я честный и считаю, что Только искренность и способность Избегать лжи помогают Достичь гармонии в мире uh-huh. Понимаешь? Uh-huh. Я готов делиться Знаниями, полученными в экспедиции Со своими одноклассниками Я очень хочу отправиться в это увлекательное путешествие, добраться до самой северной точки нашей планеты и почувствовать на себе, какова Арктика на самом деле. Звучит почти как угроза, да, Владимир? Я уверен, а теперь главное, друзья мои, то, что мы добивались от наших участников, ответ на вопрос, почему именно ты должен поехать. Это главная фраза. Я уверен, что участие в экспедиции откроет мне самого себя круто. Uh-huh. Это очень глубокая мысль. Тимурыч, ну, ты прекрасно, так сказать, изложил мысль. Я смотрю на фотографии так. у Тимура. Выглядит, фото. да, Тимур. Во-первых, он пишет картины. Он написал картину в Рериховских тонах, такой, знаешь, Электрик uh-huh. Блю. На льдине сидят медведь и его друг малолетний. Ну, видимо, ребенок. Вот. Сам Тимур бывал и в горах, и в полях, и, так сказать, и в галстуке сфотографирован. Представляешь? Знаете, таких немного сейчас, который выгался. Да,
3: раз, два, и все. Вот и
2: именно. Вот. Ну и вообще замечательный, замечательный молодой человек, стройный, подтянутый, красивый. Я имею в виду, красивый, как человек, в первую очередь, естественно. Знаете, у нас будет красота физическая, а будет человеческая. И текст излагает очень культурно, да? Очень складно. Вот да. так и нам, я скажу вам, товарищи: очень трудно будет сегодня решить, кого же выбрать в это путешествие, да. На «Северный полюс» на ледоколе «Знаний». Ну что же, товарищи, мы сегодня подводим итоги нашему э, конкурсу, который мы проводим, естественно, с э, Росатомом, да, которому в этом году исполнилось 75 лет. И ледокол, который отправится следующим августом к Северному полюсу э, транзитом через землю Франциосифа. И вы уж извините, что я вам так долго читал письмо одного из участников. Нет, но Я, нет, делал, нет, это... Понравилось. я понравилось. делал это из уважения к автору, понимаете? Очень хорошо. Из Да, и потом это хороший пример того Как можно в 16 лет Я надеюсь, что э, Тимур писал сам э, Можно владеть русским языком Замечательно Вот видите э, (клышко) Есть такие люди в стране (клышко) Итак, э, я хотел бы сейчас Несколько несколько минут поговорить С Платоном Клевакином Это школьник, который участвовал уже В экспедиции на атомном ледоколе Платон, доброе утро Здравствуйте Платон, сколько ж тебе, дорогой мой лет? Одиннадцать. Одиннадцать лет. Но ну, в этом году в этом году участники постарше, понятно, дело. Но вот скажи, для тебя, для одиннадцатилетнего школьника, да, вот самое яркое, что ты запомнил из того путешествия? Что вот у тебя, у тебя в памяти осталось?
4: Ну, я тут немного отступлю от вашего вопроса. И, пользуясь случаем, я хотела бы поздравить э, всю команду любимого ледокола. А, ну, и, конечно же, Росатом. С 75-летним а то, что меня потрясло, прям супер-супер. На самом деле, это достаточно сложно выделить, что меня потрясло, потому что потрясло практически все. Да нет, все потрясло. И выделить что-то конкретно прям сложное.
2: Платон, ты видел белого медведя?
4: Конечно, видел. Мы вот на земле Франца Иосифа э, видели медведицу и двух медвежат. А... Вот. И потрясала меня, вот начиная с контрольного пропускного пункта, Э, вот, в Тортуру. И не осталось, в конце полюса, и ну прям очень яркая получилась поездка, mm-hmm. очень эмоциональная. Ну, и мне кажется, она останется на всю жизнь у меня.
2: Да, Платон, ну, вот, вот. ну я это и обещал нашим участникам. Платон, вот наш наш соведущий Владик, он уже седой, старенький, mm-hmm. да? Но тем не менее <с очень <с волнуется. Скажи, пожалуйста, Платон, как тебе трехразовое питание?
3: Очень хороший. Шведский стол, Сергей Валерьевич. Шведский? Шведский? стол. А на что, скажи
2: тогда, Платон, а на что ты больше всего налегал? Вот что ты брал чаще всего? Самое вкусное что было, Платон? Так,
4: сейчас, секундочку.
3: Как много вкусного, я прям чувствую.
2: Похудеть не выйдет. Можно
3: несколько продуктов,
2: блюд назвать.
4: Нет. Какой искренний мальчик хороший. Рыба. Рыба-хек. Рыба Рыба, очень
2: хорошо Очень хорошо, а, очень да. хорошо Платон, Платон, ну прекрасно, прекрасно Вот эта искренность наш, нам, нам очень близка Мы такие же, как и ты, только постарше и потолще Вот, Платон, спасибо огромное тебе Хорошего тебе, дорогой дня И успехов в учебе Расти таким же хорошим, искренним И, так сказать, добрым мальчиком Вот, все, давай, Платоша, вот, счастливо да. Счастливо, ну и, друзья мои Естественно, мы вступаем такой в, в официальную уже часть потому что Участники нашего конкурса, они просто в нетерпении. Они думают, кого же выберут сегодня, правильно? Я напомню, что, кстати, все участники будут награждены. Все, кто чьи работы прозвучали в нашем эфире, будут награждены очками виртуальной реальности от Русатома. Да, 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 да. Специальными. Ну и я. Друзья мои, рад приветствовать в нашем эфире на прямой, на связи с нашей студией, естественно, Михаила Полунина, главного редактора корпоративного телевидения «Страна Росатом». Михаил, доброе утро.
5: Да, здравствуйте, здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте еще раз. Михаил, конечно, вопросов огромное количество, но вот вас как взрослого человека, но с другой стороны журналиста, творческого, да, вот вы наверняка тоже отсматривали работы наших участников, слышали их, видели их. Что вас вот и по-человечески и как профессионала впечатлило больше всего? И порадовал. Да,
5: вы да, действительно, работ много, очень много, это, насколько я помню, я не знаю, вы, наверное, называли эту цифру, может быть, обновленную, под больше 27 тысяч ребят приняло участие, конечно, эти, какие-то ролики я смотрел, видно, что очень старались, очень старались, и главное, что я вот знаю, и на меня выходили ребята и спрашивали, когда будет на Майке эфир, когда... Когда на, на других радиостанциях будет эфир, очень следили, и э, творчество огромное количество. И, конечно, вот часть ребят будет отбираться э, отбираются комиссии, э, что называется, непрямым голосованием, и тут придется пришлось попотеть, что называется. Да, интересные mm-hmm. очень ролики. Я даже так вот сходу и не назову.
2: Понимаю, понимаю, Михаил. А мы постоянно говорили, что ребят в поездке ожидает насыщенная программа, мастер-классы. Я уж не говорю про трехразовое питание тут, само собой. Игры, игры, лекции. Вот вы как один из организаторов, что задумали? Вот что замыслили?
5: Тут ситуация следующая. Поскольку вот это плавание у нас состоится летом следующего года, но ориентировочно в августе, то время еще есть. И поэтому, собственно, программа, она сейчас вот и будет э, разрабатываться. В общем, она в так известна, но э, понятно, что если это ледокол знаний, то там обязательно будет образовательная программа, это точно. И будет даже элемент, знаете, такого общения с победителями, потому что вот сейчас наберутся ребята, кто в этот рейс специально для них, который организован, там будет более 60 человек, ребят, и, конечно, мы спросим у них, а... Например, кого из блогеров они хотели бы видеть на атомном ледокуре, чтобы он мог с ними пообщаться, рассказать о том, как вести блоги, что ребятам интересно. И, собственно, вот э, с их помощью можем выбрать, э, например, блогера, который с нами поплывет. Конечно, там будет еще программа не только образовательная, но и развлекательная, да, то есть как это, как саниматься, да? И как в пионерском лагере уж точно не будет времени скучать, все время будут какие-то занятия, но программа будет вот, формироваться, время на это еще есть.
2: Неужели на атомном ледоколе да. будут дискотеки? Да, ну, я
5: думаю, что и не, 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 не без этого, а как же? Надо же отдохнуть. У нас же были в лагере, Сереж.
2: А, э, в лагере.
3: В лагере. В, в хорошем смысле, детском, Сергей. По, вы... по... По... Да, да. В детстве? В детстве, да. Вы в детстве. имеете в ну,
2: мазал ли я пастой э, спящим лицем? Да, Сергей, да. По, своей воле, по своей воле <свят> в лагере. Но тут, видите, там ведь как у нас было. Палатка-то одна на всех, а тут у каждого каюта комфортабельная. Ты поди через замок-то пролезть, да, с тюбиком. Вот. Ну, а, Миш, да. Миш, ну вот хотелось бы о теперь на самом деле. Я, я еще раз повторюсь, я очень впечатлен нашим вот этим совместным проектом тем, что увидел Собственными глазами, потому что если бы Если бы, э, но это к сожалению Невозможно из соображений Секретности, безопасности И прочее, прочее, много причин Но, ребята, я я вот э, э, Сейчас искренне говорю, как обычно Но сейчас особенно хотел бы, чтобы вы поняли Что я хочу сказать, если бы у нас Происходили Теоретические экскурсии, да, вот по тем местам, где побывали мы с Рустамом, да, что, конечно, опять же повторюсь, невозможно по объективным причинам, но у людей поменялось бы отношение даже к своей стране. Вот я честно это скажу Даже к своей стране Такого наглядного Такого наглядного чувства восторга Уважения Преклонения перед тем, что сделано Это просто это невозможно пережить Ребята, это не парк Универсал в Америке, честное слово Это, это, это yeah. на 10 порядков yeah. выше Я бы хотел спросить Какие у нас сейчас задачи, Михаил Вот стоят в принципе перед атомным флотом Ведь сейчас мы были на Арктике Он сейчас вошел в строй да, Прошел ходовые испытания принят госкомиссией вот э, зачем нам атомный ледокольный флот который сейчас возрождается и вот э, корабли уже идут по своим маршрутам какую задачу они решают
5: да сейчас у нас в арктике конечно творятся великие дела великие дела и э, вот приведу одну цифру только вот рекорд грузоперевозок по северному морскому пути в советское время в советское время был менее 7 миллионов тонн в год 7 mm-hmm. миллионов тонн Значит, мы вышли на эту цифру 4 года назад. Сейчас перевозим по СМП 30 миллионов тонн, а в 2024 году будет уже 80. Вы а зачем да? нам, Миш,
2: Миш, а зачем нам, чтобы люди просто представляли, нужно возить грузы вот там по такому опасному, ну с точки зрения обывателя из-за ледовой опасности, да маршруту? Почему этот маршрут так важен вот в, в таких в глобальных масштабах?
5: Да, вот действительно, я «Великие дела» сказал именно потому, что у нас появляется в мире новая транспортно-логистическая трасса, постоянно действующая, которая изменит всю мировую логистику. Потому что основное потребление и точка роста у нас в Азии, да, как известно. Грузы сейчас из Европы идут через таким окольным путем, через Суэцкий канал. Это достаточно долгий путь, но зато льдов нет. Но когда мы сможем сделать, благодаря нашим новейшим ледоколам, постоянно действующую трассу, где можно ходить будет с коммерческой скоростью, то, конечно, это будет очень привлекательно, и и грузы начнут переходить сюда. Уже сейчас это вот так растет. И пока мы еще не сделали э -э, Северный морской путь туда, на восток, через Берингов пролив, в Азию, мы его пока не сделали круглогодичным. Пока, к сожалению, когда полярная ночь и холодно, э -э 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 значит, рейсы приостанавливаются. Но благодаря вот вы были тест-драйв, делали ледокол «Арктика», да, да. Их вот он, он уже принят, их будет всего пять вместе с «Головным». Вы тоже знаете эту историю, видели, там спущенные навыду ряд построились. И теперь, Урал, заложена Якутия в мае, будет заложена, значит, следующий ледокол, пятый, Кам... Камчатка. Чикос, да, а, ш... а что так, позволит
2: вот новый суперледокол-лидер? Вот он какие задачи решит?
5: Вот смотрите, вот Арктика, на которой вы побывали, вот эти ледоковы такого типа, они позволят многое, но, к сожалению, не все. Пока мы не сможем э, осуществить, э, вот туда, на восток, сделать этот путь ежегодным и круглогодичным, и работать без остановки. Почему не сможем? Ну, во-первых, вы, э, конечно, слышали вот эти характеристики Арктики, э, что она может ходить по льдам 3 метра толщиной. Но да. это ведь ходить со скоростью пешехода. А чтобы трасса коммерческая работала, должна быть коммерческая скорость. А коммерческая скорость у ледоколов, она, это, проводки судов там, вот по северному морскому пути, это 10-12 узлов. То есть примерно 20 километров в час. Если меньше 20 километров в час, то становится невыгодным. К сожалению, значит, вот наши суда сейчас э, не всегда, вот эти Арктика, они могут с коммерческой скоростью уходить в льдах полтора метра. А на северном морском пути, на восток, бывает Uh-huh. Вот, поэтому пока они с этим не справятся. В большее время года, да, но в суровой, так сказать, зимой полярной будет перерыв
2: какой-то. Uh-huh. С вашей а, точки мы... зрения, я, 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 Михаил, а короткий вопрос. Пессимистично, когда мы, э, так сказать, наладим эту трассу э, как раз uh, круглогодичную?
3: Смотрите, давайте, мы давайте, наладим... мы как
2: раз, давайте мы как раз этот вопрос после короткой рекламы и отзвечем. На Северный полюс. На ледоколе знаний. Друзья мои, ну, сегодня у нас завершается, ну, сегодня завершается, к сожалению, наша эпопея с выборами победителя конкурса путешествия на на ледоколе знаний. Да, мы узнаем через несколько минут, мы узнаем, кого наша команда выбрала из тех участников, которые прозвучали в нашем эфире. На связи с нами Михаил Полунин, главный редактор корпоративного телевидения «Страна Росатом». И я задал Михаилу вопрос, когда мы ну, пессимистично, да, так сказать, не надо брать на себя каких-то сверх обязательств, но так, в, на- в рабочем номинальном режиме а, получим а, новые наши супер-ледоколы, типа м- лидера, да, которые обеспечат круглогодичный а, северный морской путь и а, переломят всю, а, так сказать, ситуацию с транспортными потоками на земле, вот это важно очень, да, Михаил, с вашей точки зрения.
5: Да, я бы добавил круглогодичную навигацию по Северному морскому пути именно с коммерческой скоростью, не менее 20 километров в час, когда всем будет интересно вот пользоваться нашим новым мировым транспортным коридором, который сейчас вот, создается. За такого лидера у нас начнется строительство вот-вот. Да? вот Официальной церемонии пока не было, на верхней дальневосточная звезда, но металл уже завезли для строительства и вот-вот начнут строить завершение строительства и он вступит в строй в 27-м году. А дальше будут вступать в строй еще два таких ледокола. То есть всего три будут строиться суперледокола класса «Лидер». Кстати, первый получил имя а, «Россия». Вот. И смотрите, вот эти ледоколы, они уже могут на коммерческой скорости ходить круглогодично, несмотря на все суровые полярные ночи, и доставлять грузы. Но у них есть еще один плюс. Вот сейчас Арктика, она у нас шириной... 30 метров с небольшим, да, вы вы знаете об этом, были на Арктике. Но для того, чтобы водить э, суда, караваны судов, есть очень большие суда, например, э, класса «Ямал-Макс», Они длиной 300 метров, шириной 50 метров, а а, ширина-то свободной воды, которая оставляет за собой Арктика, всего 30 метров, а надо 50, чтобы он такой огромный танкер пошел. И вот лидеры, они смогут как раз шириной 50 метров, они могут водить с коммерческой скоростью самые большие суда. И вот тогда, это конец этого десятилетия, собственно, вот эта мечта, о которой мы сегодня договорили, она сбудется.
2: Друзья мои, прекрасно. Михаил, вам огромное спасибо. Увлекательнейшие, увлекательнейшие с вами всегда беседы. Миш, спасибо большое, искренне. А, друзья мои, что же, Михаил Михаил Полунин, главный редактор корпоративного телевидения «Страна Руса, там был у нас в гостях. Но смотрите, мы говорим об осязаемом будущем, понимаете, не о каком-то там светлом или ужасном, или прекрасном, фантазийном, там, книжном. А вот конкретные цели. Седьмой год, как вы, Владик, знаете, время летит в нашем возрасте незаметно. Пару раз съездить в лес, и вот уже 2027 год. да, В хорошем смысле съездить в лес. Ну, товарищи, конечно, наши участники волнуются, и я хочу сказать, что наша команда, у нас тоже большой коллектив, не только мы с вами говоруны, но и большой коллектив работает над этим проектом. В нашей редакции, еще раз напомню цифры, 27 тысяч участников всему да. по стране. 27 тысяч участников этого конкурса. И я рад, что мы, наша команда, радиостанция «Маяк», подарила возможность двум из этих участников стать... Я вчера лично был перед непростым выбором. Я отсматривал всех наших, так сказать, конкурсантов. Выбор был очень непростой, потому что ребята и убежденные, и увлеченные, яркие, творческие, талантливые. Вот. Но мы были, конечно, субъективны. Все мы Люди, понимаете да uh-huh. ну и давайте так начнем вот с кого первым первым мы определили что uh, в это путешествие отправится uh, юный житель города хабаровска никита гайдар uh-huh. вы помните этого мальчика который занимается анимацией но ну, я напомню вам фрагмент из его видео давайте. привет меня зовут
1: никита мне 13 лет Я живу в Хабаровске
2: и учусь в седьмом классе. Ну и там замечательный анимационный фильм с картинками, со всеми делами. Мне кажется, очень хороший, позитивный э, позитивный настрой у него. И второй наш победитель – это город Калининград и Георгий Чернышов. Давайте тоже вспомним, как это звучало все.
1: Здравствуйте, меня зовут Георгий, мне 15 лет и у меня есть мечта. Я хочу изобрести новый тип двигателя, который люди будут использовать в экстремальных условиях на Земле и в космосе.
2: Ну, помните, такого да, замечательного звуча- да, да, моториста, да, 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 моториста. да Под, моториста. Будущий физик. Да-да-да, физик э, не ядерщик, да. <свят> <свят> вот э, этих двоих ребят мы искренне поздравляем сегодня, парни, ну вы молодцы. Я, я хочу сказать, вот искренне говорю, э, так сложилось, что мы вас выбрали нашим коллеги- коллегиальным закрытым глазом. Голосованием. Те люди, которые вот занимались на майке этим проектом, мы все проголосовали. И так вышло, что именно Никиту Гайдара из Хабаровска и Георгия Чернышева из Калининграда мы сегодня поздравляем с этой победой. С этой фантастической возможностью посетить. Да, мальчишки, ну, я очень за за вас рад. Я искренне вам завидую. Белой хорошей мужской завистью, потому что в моем детстве такой возможности у меня не было, а у вас есть. И вы, я уверен, вы не пожалеете ни секунды, что отправитесь в это увлекательнейшее путешествие в августе следующего года. Еще раз я хочу поблагодарить Росатом Флот и Росатом в целом, да, как наших друзей, наших партнеров. Мы за время этого проекта с Русом Ивановичем узнали ну, десятки, наверное, замечательных, творческих, умных, образованных людей. Вот. Самые теплые воспоминания об этом нашем проекте. Я напомню, что на канале Большой Тест-Драйв и на официальном портале Росатома будут выложены наши фильмы о путешествии по стране Росатом и вот это путешествие на ледоколе знаний еще одна точка в этом большом проекте спасибо огромное я еще раз поздравляю Никита Гайдар Хабаровск Георгий Чернышов Калининград парни вы молодцы
0: еще больше подкастов на радио